0: Tak jest, Maciek, nasz realizator, sprowokował mnie do zdjęcia Instrumentu ze ściany, a jak, bo wiadomo zresztą, zresztą słusznie to jest, że mnie sprowokowało, bo bo jak u Hitchcocka, tak jak wisi strzelba, czy kto, kto to powiedział, że jak wisi strzelba na ścianie w jakiejś sztuce, to ona musi wystrzelić. W pierwszym akcie jest, ktoś ją widzi, to w ostatnim musi wystrzelić. No to właśnie wystrzeliłem ze swojego fantastycznego, ukulele wystąpi przed wami, świński duecik Piotrko i Wojtko. W składzie tego, świńskiego dueciku, Piotrek Szumlewicz, lewizna polska, czyli czyli członek założyciel członek, założyciel związku zawodowego, związkowa alternatywa i twórca również i współzałożyciel Resetu Obywatelskiego i on wtedy pokazuje się w środy, jako ten właśnie człowiek, kto się pokazuje w środę o 17 w audycji, Czas na związki, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej suwieńskiej szydery i mnie oraz czasami również mojego ukulele można posłuchać od poniedziałku do piątku o godzinie 10, od godziny 10 na żywo na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szyderi. Piotr już dzisiaj zapowiedział bardzo konkretnie, ten, <gry> więc ja sobie zrobiłem trochę herbaty, trochę różnych innych sytuacji, ponieważ uściśla, uściślając temat dzisiejszej audycji, jak wywołał tam tych takich strasznych nazwiska tam wymienił w czasie zajawki na Twitterze tego programu i zapowiedział od razu, że będzie dzisiaj o najgłupszych politykach. Potem dopiero uściślił na moją prośbę zresztą. Mówię, kurczę, no przecież dwie godziny to nie starczy. No i okazało się, że zapomniał mi po prostu powiedzieć, że jak zaczynamy dzisiaj, to kończymy oczywiście po pierwsze, nie o 20, oczywiście o 22.30 kończymy, ale będzie to piątek, piątek 12 marca, kiedy skończymy i na co przystałem jakoś tam, oczywiście przyjmując założenie, że
1: siłki tam na jakąś Tak, trójkę tak, trójkę. to już to zamówiłem
0: sobie moje siostra, już pierogi klej, żeby tam jakoś tam się dopchać. Do, do, do Natomiast no, wybaczcie, ale mimo to, że do, do, poniedział- do piątku, 12 marca, o niektórych polityków będziemy musieli z tych najgłupszych potraktować zbiorczo po prostu, żeby wszystkich zdążyć do tego czasu omówić, tych najgłupszych. Bo chociaż. To jest, powiem Wam, że to jest, Piotrek postawił, bardzo trudne zadanie, prawda? Bo, bo powiedział najgłupszych. No, najgłupszy teoretycznie powinien może być tylko jeden, tak? Najgłupszy, może być teoretycznie oczywiście. Tak jak, pier, tak jak ktoś zwycięża, no to, to, to musi być pierwszy, prawda? Całe drużyny możemy jakoś tam, ale on tu powiedział polityków, a nie na przykład partie polityczne czy coś takiego. No i teraz stanęliśmy przed wyborem najgłupszego z takim razie, że musi być wielu najgłupszych. No i, i stanął przed, postawił takie zadanie, że jak ja przez chwilę spróbowałem tak pomyśleć, kto jest naprawdę, tak oprócz tego wszystkiego, już tak pośmiejemy się, ale kto jest naprawdę najgłupszym polskim politykiem, no to, no to, to naprawdę nie jest łatwe. No. I, I to naprawdę, bo jakby tak jednego no nie da rady, bo po pierwsze to jest oczywiście zespół cech, prawda? I, każdy można trzeba by, tak jak w Oscarach, Kategorie jeszcze potworzyć, tak? Najgłupszy w tej dziedzinie, najgłupszy w tej dziedzinie i tak dalej, bo nie jest to no, moim takim faworytem, na pierwszy, od razu jak mi się tak rzuca, no to jest Kowalski Janusz, ale to jest. Ale... Na przykład on by wygrywał z kolei w, w, w takim w rankingu bezczelności, również sprytu e, e, i różnych innych takich sytuacji. No teraz jak opublikował film, e, o czym marzy e, ten wyborca PiSu, wyborca Platformy, żeby być takim kimś jak Donald Tusk i żeby tam właśnie pieniądze się rzucać jak szczerbaty na suchary. I mówi to koleżka, ten, ten przypomnę, że faktycznie Donald Tusk będzie miał zajebiście wysoką emeryturę. To, to bezwzględnie w ogóle. Nie? To, to jest po prostu, e, będzie naprawdę, e, jest coś pięknego mieć taką emeryturę, ale to e, no był jednak tym wicezarządcą e, w Unii Europejskiej. No i tak sobie zarobił uczciwie, e, bo został tam wybrany, a nie e, narzucony i tak dalej. Wybrany, e, odprawował tam te wszystkie swoje kadencje jest w porządku. E, a mówi, a wyrzeguje mu to koleżka, który, e, który nie umie nic e, poza kombinowaniem i tak dalej, którego nikt nigdzie nie wybrał, poza tym, że wybrali go tam na posła, wcześniej na jakiegoś tam radnego i potem nikt nie sprawdzał jego kompetencji w działaniu, nigdy nie miał jakichś weryfikacji. Natomiast jako członek zarządów tam szeregu firm i tak dalej państwowych w zeszłym roku zarobił tam coś około dwóch milionów oficjalnie. Ile tam jego członków rodziny, ilu członków rodziny jeszcze zarobiło po mniejsze pieniądze na mniejszych stanowiskach nie eksponowanych, no to trudno się złożyć. ale i taki człowiek na przykład mówi, może cały filmik ogłosić o tym właśnie i on mówi, że w ogóle każdy każdy platfus chciałby tak właśnie zarabiać, jak, jak ten, ale nie dodaje, że, że ten Tusk zarobił pracą, a, a ci wszyscy jego ziomale, ci posłowie, no w ogóle zarabiają właśnie bez pracy i to jest dopiero, i to stadnie, rozumiesz, stadnie. On przeciwstawia jednego Tuska, który pracą swoją zarobił na, na jakiś tam emeryturę, przeciwstawia przecież tego jednego Tuska przeciw szwadronom gospodarczej śmierci, którzy wysysają po prostu jak takie nanoboty, oblazły te te instytucje są, są, są. No ale oddajmy głos Piotrowi, tradycyjnie 10 minut Krzyżaniak prawie przegadał, Oddajmy głos Piotrowi, bo to jego temat i ja jestem z tego tego trudnego czegoś wybrnie, a ja biorę ukulele i zamieniam się w
1: wielkie ucho. Proszę bardzo, Piotruś, twój temat, jedziesz. Więc ja może nakreślę kontekst metodologiczny, że tak powiem. To znaczy, nie jest to proste powiedzieć, co to znaczy być najgłupszym, bo jest kwestia inteligencji, e, właśnie głupoty. E, jest też kwestia, tego, kto wygląda na najgłupszego, kto ma najmniej wiedzy. To są wszystko inne kategorie, e, dlatego że ci, te, ci ludzie, których ja tam wskazałem w tej zajawce, czyli właśnie Kowalski, jak i Czarnek, to wszyscy oni trzej, z jednej strony ich łączy to, że są potwornymi imbecelami, a z drugiej strony zeszło tych wszystkich, którzy są dosyć wygadani. To znaczy tak, że to nie jest tak, że się przyjdzie i każdy byle dziennikarz ich tam, nie wiem, zaora, jak to młodzi ludzie mówią, nie? Tylko oni zawsze mają jakby na wszystko odpowiedź właściwie tam. Ile, panie, co pan właśnie na przykład tam jaki to, tam tam 30 tysięcy lajków, jak on zaorał wręcz kogoś tam. I generalnie dotyczy to wszystkich trzech, pod tym względem jak chodzi o taką, nazwijmy to inteligencję, że tak powiem operacyjną, jeśli można tak powiedzieć, czyli syntezę głupoty i przy okazji pewnego rodzaju braku błyskotliwości, to faktycznie chyba bije ich wskazywany Tususki, bo Suski, poza tym, że jest potwornie głupi, to jest też taki małolotny, tak, a oni są głupi, ale zarazem są lotni w tym sensie, że mają na przykład, no jakby szybko potrafią reagować, tak, że, że ty im tam coś powiesz, że przecież panie, pan nie masz tam czym czymś wiedzy i mu wykażesz, a wtedy ci tam od razu coś, w Janusz Kowalski ci w 15 sekund coś znajdzie, nie? I pod tym względem jest głupkiem, który ma przy okazji... Znaczy nie, sobie... zawsze,
0: ci znajdzie, nie zawsze ci znajdzie coś mądrego, znaczy wszędzie sensie tak, coś tak, na temat. Coś, coś na temat nawet, ale potrafi być na... To ja tylko nie wiem, czy to jest rodzaj jakiejś tam sprytu, czy coś tam, czy takiej właśnie potwierdzający jeszcze bardziej dobijającej głupoty, nie? Jak temu mówisz Panie, ale to jest niebieski. A on na to odpowiada Po drodze jedzie, idzie żółw <grywka> idzie żółw mówi memle a ty, Przepraszam, ale myśmy o kolorach rozmawiali. No właśnie mówię panu, że mysz o Skoczek, jak wychodzi z lasu. <głos> po
1: prostu chodzi o to, że on po, po prostu mówi, nie? Tak, to prawda, że mówi. I pod tym potem jest na tyle głupi, że faktycznie potrafi tak, właśnie tak mu się leje, tak? Że ktoś go nawet zatka. On nawet tego nie, nie chyba autentycznie tego nie zauważy nawet, że, że jest zmiażdżony merytorycznie. I pod tym względem rzeczywiście tą trójkę, którą wymieniłem, łączy taka spontaniczna. Nic na radosna, niczym nieskrępowana głupota, i to, że faktycznie oni na każdy temat potrafią się wypowiedzieć, to jest w pewnym sensie dowód ich głupoty akurat, bo oni rzeczywiście nawet tak nie mają zielonego pojęcia, oni czym to nawijają. I ja zajawiłem trochę ten temat, bo już po prostu ta, to, że ta metoda działa, doprowadza mnie, przyznam do takiej no takiego oburzenia, czy jakiegoś zadziwienia, tak? że przeciętny debil wystarczy, że jest tam, nie wiem, że właśnie tak palnie bez sensu i ma jakieś tam reakcji, Ale powiedział, nie? Ale przywalił? Kiedy jest to zupełnie, kompletnie bez sensu i to tą trójkę rzeczywiście łączy. I to jest też metoda uprawiania polityki. Bo trochę powiedzmy od nich mądrzejszy, ale jednak taki na przykład Mencen czy Korwin Mikke, z którym ostatnio rozmawiałem, to są podobni ludzie. To znaczy oni mają teorię dokładnie na każdy temat. Wszystkim potrafią się wypowiedzieć. To muszę wam zdradzić, że jak chodzi o Korwin Mikkego, to ja 10 lat temu się na niego jakoś tam miałem z nim trzy razy do czynienia. I to były takie trochę pyskówki, tak? Bo Nasz jest tu kandydatem. A teraz jak go spotkałem, tam miałem z nim rozmowę z godzinę na takim portalu goniec.pl. To aż sobie pomyślałem, że on rzeczywiście jest kosmitą, znaczy niebezpiecznym, bo poglądy ma ale, ale tak myślę, że co ja mam się z nim, że ja tu będę, pan ma obrzydliwe poglądy, jak pan śmie likwidować, nie wiem, ochronę zdrowia, dlaczego pan chce, żeby ludzie umierali, bo on na przykład ma teorię, że jak chodzi na przykład o nowotwór, to ludzie powinni ze zrzutek finansować ten nowotwór. No, więc jakby teoria jest potworna, no, no, nie, nie?
0: No czy wiesz, to ci powiem jedno, że finansowanie nowotworów to jest jakby z, <śmiech> każdy finansuje swój nowotwór, i nawet on nie wymaga wysokiego finansowania. On jest lepszy, jakby dokarmiać nowotwora można wszystkim. Ale to taki żart, <grymne> to taki
1: żart oczywiście. Tak, ale generalnie Korwin ma naprawdę przerażające poglądy. Ja tak sobie w pewnym momencie szybko na początku tej rozmowy pomyślałem, co ja się będę denerwował i się mówił, panie, jak pan śmiesz. Tak sobie pomyślałem, siedzi przede mną gość, już taki widać, że gdzieś odpłynął bardzo daleko. Już nie chodzi, na to, tu nie, jakby bez związku z wiekiem. Po prostu odpłynął gdzieś na jakiejś swojej planecie, gdzieś tam się unosi, już z jakimiś swoimi szesnastolatkami. On właściwie nie słucha specjalnie, co się do niego mówi. Jego teorie są kompletnie niezwiązane z rzeczywistością. Kompletnie. I jak chodzi o głupotę pojmowaną jako taki odjazd totalny, w sensie, że on już w ogóle nie zwraca uwagi, co się dzieje w realnym świecie, tylko on, on, on ma na wszystko, aneg- to jest taki anegdotyczny świat, że ma na przykład anegdotę, którą sam sobie często wymyśla, to jest nieweryfikowane często, że w 1895 roku hrabia Jones spotkał, nie wiem, Katarzynę Berns i coś tam jej powiedział i to jest dla niego dowód na przykład, że kobiety powinny się siedzieć w domu. Taki rozstrzygający dowód, także no bo on po prostu taką anegdotę sobie złapał. Albo, że gdzieś tam związek zawodowy kierowców w południowej Francji doprowadził do zniszczenia jakiejś firmy. To jest dowód, że trzeba zlikwidować wszystkie związki zawodowe. No i co są tego, takie teorie tak człowiek tak słucha. Myślę, że no, można by się denerwować, można by mówić, jak pan śmiesz, panie głości jakieś straszne teorie, a z drugiej strony no żyje w tej swojej jakiejś takim... Bańce właściwie wewnętrznej, zupełnie nieweryfikowanych, która nie ma związku z rzeczywistością. Więc to w pewnym sensie też jest, jak mówię, taki no inny poziom głupoty niż jaki, bo jaki ja akurat mówi o rzeczywistości, przez to jest groźniejszy, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy. Bo Korwin ma w sumie jeszcze straszniejsze poglądy, ale tak oderwano od rzeczywistości, że nawet jego partia już go nie traktuje poważnie. to to, 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 że jest w Sejmie oczywiście, pamiętam, że jest głosem realnym, które może przeważyć czasem, więc o tym warto pamiętać, ale on też tu jest kandydatem, nie w takiej głupocie, że tak powiem, operacyjnej, chociaż ja nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie mówią, że on jest jakiś bardzo inteligentny, nie rozumiem, no ale jak chodzi o o, o taką wiedzę o świecie, to rzeczywiście też jest jakimś kandydatem. Ja też skądinąd muszę wam uczciwie powiedzieć, że zajawiając ten temat, oczywiście trochę, że tak powiem przekazałem swoje sympatie polityczne, no bo wymieniłem trzech gości z rządu, a głupota no nie jest cechą, która wiąże się wyłącznie z tym, czy ktoś jest na lewo, czy na prawo, bo wśród tak zwanych liberałów i lewicy też mamy ludzi mówiąc oględnie nie do końca mądrych.
0: Niewyszukanie nie da... inteligentnych.
1: <śmiech> I tutaj też myślę, że można byłoby się zastanawiać, jak na przykład parę razy oglądałem Pana posła Dyducha, skąd oni ja go jakoś schowali.
0: On się nie da schować, on się nie da schować, on reaguje sprytnie, przyjmując zaproszenia z TVP, na przykład, i ponad tym, jakiej żadnej kontroli nie ma tam, nikt w partii tam SLD czy coś takiego, tam tego lewicy, znaczy. W związku z czym on sprytnie do nich przyjmuje czasami zaproszenia. i Tylko, że i pieprzy, ja, ja pierńczę, to jest po prostu. Ale on to nie wiadomo czy on jest. To jest dziaders, a nie, a nie głupek. To jest po prostu no tak, taki, taki tak dziad, tak. Dziad, dziad, yy, dziad bieda i i niestety on jest po prostu i do tego jeszcze wszystkiego jest mizoginem jest takim, takim co miałem, on jest, czy on jest głupi czy nie, to nawet trudno powiedzieć, bo, bo, bo przecież nikt nie zna jego od jakiejś realnej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, bo on na każde pytanie odpowiada no panie aktorze, no, no to trzeba się zastanowić no w związku z czym no wiesz, no, mówić o kimś, że jest głupi ktoś, kto mówi cały czas, że, że trzeba się zastanowić, no to, to też nie, nie jest tam ten, ale nie no, ale jest na przykład Maria Żukowska, tak, która jak swoje teorie zacznie wysuwać, no to też kapcie spadają. Ona, Anna Maria, tak? Czy jak ona się tam tych dwojga imion Żukowska jest tam no, wielu takich mało tego, jakby tak. Po, pojedynczych występach brać, nie? no to każdy tam no, również... No właśnie. Z, z nami włącznie, z nami włącznie, jak można
1: głupkę. Więc ja, ja tylko przerwać, że przepraszam, bo oczywiście ten nasz temat ma, że tak powiem, ukryty, elitarny przekaz, dlatego że wychodzi z naszej perspektywy, że 95% tych posłów, że tak powiem, za mądrych, to, to nie jest. No, bo bo
0: faktem jest, że nie trzeba być mądrym, tylko trzeba być w miarę cwanym, żeby posłem zostać, tak? Tam po prostu. Ale też, co ważne, my się chyba też skupiamy na tym, że ta głupota jest jakoś weryfikowalna, tak, że, że to nie jest tak, że ktoś miał głupi wy, 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 na przykład tam odjazd jakiś tam i powiedział coś, palnął coś tam po prostu. No bo nam się też zdarza, każdemu z nas się zdarza palnąć czasami jak łysy warkoczem o kuli, prawda. Coś nie, nie zastanowimy się dobrze, nie ten, a już tam podejmiemy jakąś, ten. ja się staram nie biegać jak do kibla do mediów społecznościowych i pisać Wiesz, oburzony jakiś takie od razu, pierwszym ruchem, ale wiesz, ja prowadzę, to jest codzienny program na żywo, trzy godziny, to czasami człowiek, wiesz, nie zdąży wszystkiego przeanalizować i tak dalej, a jednak jakoś tam, podprowadzony przez publiczność, się spróbuje się, wiesz, też wypowiedzieć w jakiejś kwestii, a potem tak kończy się audycja, i ja wiesz tak, hmm, Hmm, czy, czy aby na pewno, chciałem to powiedzieć, nie? Ale ja to przynajmniej się przyznaję potem, że, że coś pieprznąłem jak łysy warkoczem. Natomiast natomiast, tak, no, są tacy posłowie, i to akurat no, to jest prawda, że, że są to posłowie PiSu, bo, bo jeżeli mówimy o prawicy, no to jak posłuchamy sobie, nie wiem, posłów tej Konfederacji, to można o nich dużo rzeczy powiedzieć, na przykład to, że są z wyrolami, że są nieludzcy, że są chamscy, że są źli po prostu, złymi ludźmi, no ale jak patrzysz na ich analizy, na to, co oni mówią w Sejmie, czy nawet poza Sejmem, jak wydają jakieś te swoje wywiady, no to tam się kłóci z nimi merytorycznie o te, o te, o te ich wypowiedzi, tak, o to, że, że masz że mamy całkowicie inny świat wartości na przykład i, i tak dalej, ale trudno ją, im odmówić i bystrości, i takiej czasami refleksy, refleksji w tym wszystkim, bo oni żyją po prostu w innych, na innych trochę zasadach, ale faktycznie no nie są głupi, no, nie, nie wyglądają na idiotów. tak? Natomiast jak się patrzy na przestrzeń sejmową, tam w okolicach tego Sejmu, to jeszcze jest jedna cecha też, im bardziej katolicki, tym głupszy. To to też trzeba im przyznać, że im bardziej katolicki, tym głupszy. No już ta posłanka na przykład tam słynna od tych drzew, co drzewa zabierają jej tlen, po prostu, i dlatego trzeba drzewa wycinać, bo stare drzewa to po prostu tlen, biorą, pobierają tlen całkowicie i koniec. I ziemia ginie, ginie przez te cholerne drzewa. Na przykład ta, ta sama zresztą przy, przyprowadziła tego we fragmentach pana Bosko, na ten pani Witek opowiada na przykład, że Teraz mi tutaj słuchać jeden podesłał pani, pani Witek się chwali tym, że dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie ona była na tam była z parlamentarzystami czy z kimś jeszcze na, na tym, jak on się nazywa na, w Częstochowie tam na tym tam się modlili, i to im dało taką siłę, że dzisiaj tacy są w ten. Zamiast, no wiesz, można by powiedzieć, no byłaś w w tym w tej Częstochowie no i na drugi dzień wojna wybuchła weź się jebni w łeb nigdy więcej tam nie idź nie nie wiadomo co jeszcze tam co się jeszcze stanie przez to że, że ty tam łazisz no ale faktycznie oni tam tłumaczą na przykład zobacz o przepraszam to muszę Piotrze jeszcze powiedzieć bo to będziemy na pewno o tym rozmawiali jeszcze nie, nie za tydzień na pewno też, ale zobaczcie, czy trzeba trzeba być głupszym, czy głupim, czy bardzo złym po prostu, takim człowiekiem i to sami ocenicie teraz, czy to trzeba być głupim, czy złym człowiekiem, podłym wręcz. Otóż posłowie prawicy tej tej takiej bogojczyźnianej prawicy wykombinowali, że nad kolejnymi tam utrudnieniami w takiej no Powiem, religijnej, religijnej już ustawie dotyczącej właśnie aborcji i stosunku kobiet. Będą rozmawiali 8 marca, tak? I przewidzieli to na 8 marca, czyli tamten dzień kobiet. No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy trzeba być głupim, żeby wpaść na taki pomysł po prostu, czy trzeba być. Podłym, żeby jeszcze na datek się uśmiechać, to jest takie jakby krojenie i solenie, tak, że jeszcze zobaczcie, takie, takie, (śmiech) zobaczcie, jak taki wredny, wredny mafiozo, który jeszcze pokazuje ludziom, gdzie jest ich miejsce, jak bardzo ich, jak bardzo ich, jest, ja jak bardzo jest jakby taki bezczelny. Wiecie,
1: nie, wy, wydaje mi się, że tutaj to jest, jednak jest bardziej, że tak powiem, złonisz głupota, to oczywiście... Jakby, no ale to mówię, to jest taki wybór. Jest większą nie? wadą społecznie nie ma znaczenia, bo ja tak sobie rzuciłem zajawkę, że mówimy akurat o głupocie, ale oczywiście tak naprawdę to jest temat, który tak sobie tutaj publicystycznie w piątek wieczorem omawiamy, bo wiadomo, że w zasadzie znaczy ja powiem tak, głupota jest bardzo ważną cechą polskiej debaty publicznej, jest bardzo szkodliwa, natomiast rzeczywiście głupota plus zło, no to jest taka bombowa mieszanka, skąd ją on akurat, nie wiem, Hitler czy Stalin nie byli głupi, natomiast byli bardzo źli znaczy zależy w jakim sensie, no ale to nie byli idioci, to byli okrutni ludzie, którzy z determinacją realizowali swoje cele i Kaja Godek tak na marginesie pewnie, tam spotkaliście się z tym jej projektem, który rzeczywiście PiS tam mówi, że go odrzuci, ale faktycznie wrzucili na Dzień Kobiet taki prezent. Nie wiem, czy to Straszek jakiś ma być, czy co to ma być, no w każdym razie ten projekt to jest jakieś bestialstwo, znaczy ta Godek, ja mam wrażenie, że ona, trochę jak Korwin czasem, że ona tak, a ma zdolność do zbierania tych podpisów pod dowolnym barbarzyńcem, co świadczy niestety o części wyborców, że ona idzie coraz dalej każdy jej projekt idzie dalej, tu już jest kara więzienia za samoinformowanie o możliwości dokonania aborcji, więc to już taki zamordyzm w wersji. No naprawdę, ja nie chyba nigdzie na świecie nie ma tego typu rozwiązań, nawet w krajach bardzo represyjnych, tego typu rozwiązania, że ona tam za wszystko każe więzieniem po prostu takim bezwzględnym. Więc tu trzy lata, tu osiem lat, tu za informowanie, tu za zachęcanie. No ona chce generalnie delegalizacji wszystkich organizacji działających na rzecz praw kobiet i mówiących na przykład, nie wiem, o środkach antykoncepcyjnych, jakieś tam wczesne, porodowe, jakby, przerywania ciąży na wczesnym etapie, późnym, jakieś kontakty z klinikami, nie wiem, w Niemczech czy w Czechach ma być więzienie, więc to jest rzeczywiście coś przerażającego. PiS zadeklarował, że, że to odrzuci, ale faktycznie zrobi, dobra, odrzucimy, ale wy waki liberałowie uważajcie, bo tu taki prezent wam zrobimy na Dzień Kobiet, nie? No. Poza
0: tym ja sądzę, że wiesz, odrzucenie takiej, takiej ustawy też czemuś służy. Tak? Służy moim zdaniem temu, tylko temu żeby znaczy nie tylko ale przede wszystkim temu żeby obecnie przedstawić po pierwsze to obowiązujące prawo teraz i te plany jeszcze zaostrzenia tego które są wewnątrz pisu plany zaostrzenia tej represyjności żeby można było je prezentować na tle Tej propozycji, na tle której wszystko okazuje się liberalnym bełkotem, bo na tle tej propozycji wszystko jest liberalnym, liberalizacją prawa, na tle takim. W związku z czym to i poza tym podejrzewam, podejrzewam, że skoro PiS się na to decyduje w ten i inny sposób, to znaczy, że coś tam przewidzi, coś tam będzie propozycja jakaś związana z, wiesz, z zasadą Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i tak dalej, że, że gdzieś tam się ruszą. Oni też niestety, oni Wiesz, no oni dbają umiejętnie o każdą część swojego elektoratu, tak? w związku z czym oni też będą musieli jakoś ich dopieścić, tak podejrzewam, ale to no przyznacie, że, że, że to jest po prostu chichot historii, żeby zrobić na 8 marca coś, coś, coś takiego, a Kaja Godek uważam, że jest osobą... Że nie jest osobą inteligentną. Oprócz tego, bo tam niektórzy na przykład utrzymują, że ona jest tam cwana, mądra. Nie, ja utrzymuję, że to jest jest pusta, głupia kobieta, tylko taka głupotą, taką ludową głupotą. Ona jest ludowo-głupia. i i gromadzi wokół siebie właśnie takich ludowo głupich ludzi i i oni są z kolei bardzo tacy, wiesz, no zresztą obaj wiemy, prawda, tacy ludowo głupi to są strasznie rzutcy, tacy, wiesz, tacy bardzo łatwi do poruszenia, do uaktywnienia się i tak dalej. To jest ludowo głupia kobieta, taka i przy okazji podła, tak, ale ona właśnie u niej na przykład, nie wiem, czy, czy u niej, jakbyśmy tak zmierzyli te procenty, tak, co u niej przeważa, to ja myślę, że u niej po prostu przeraża przeważa i przeraża jednak bardziej głupie niż, niż podłe. Ona, sobie, ona jest na tyle głupia, że ona prawdopodobnie nie zawsze sobie zdaje sprawę z podłości, które robi, chociaż chociaż jest to osoba jedna z najbardziej odrażających osób, person w, w naszym życiu publicznym, społecznym, czy jakby to nie nazwać.
1: A, a jak jeszcze na chwilę nawiązując do tego tematu głupoty, no bo jednak zaraz przejdziemy też do innych tematów, ale tak sobie pomyślałem, że... Pewnie... Nie ma innych tematów w Polsce niż głupoty. <laughs> no w pewnym sensie tak, można wyciągać szczegółowo również inne kwestie, o których zaraz przejdziemy, natomiast tak sobie pomyślałem, że również pewną no taką demonstracyjną głupotę, której ktoś tutaj wspomniał, reprezentuje polskie stronnictwo ludowe, które rzeczywiście reprezentuje taką, no właśnie taką głupotę, taką, ja bym powiedział taką głupotę tak zwanej normalności. To znaczy oni uważają się za wzór normalności i oni nawet uważają, że właśnie PiS jest przesadny, bo to oni są normalni. Takim, takie bym powiedział. Złoty bym powiedział, środek, nie? Złoty takie, środek. Normalne kołtuństwo takie że pojęcie przesady, że postęp to jest przesada na przykład, że bezrefleksyjne przyjmowanie pewnych rytuałów jest oczywiste, jest naturalne i właśnie to jest takie ludzie, żyjmy sobie spokojnie jak nasz dziad, nasz pradziad, nie problematyzujmy pewnych rzeczy, bo to jest przesada, jakieś mędrkowanie i oni w pewnym sensie są taką, są pewną taką wersją, takim złotym środkiem PiS. Oni są właściwie, gdyby nie to, że PiS, no, bym powiedział, wybrał sobie taką opcję bardzo agresywną oni programowo są bliscy PiSowi w sumie. Taką, mogli być takim właśnie skrzydłem takim no dobra. I tak na przykład przy... zbliża się Wielkanoc Jarosławie Kaczyński. To pod Braćmi, jesteśmy przecież to razem wspólnie działajmy, nie? (śmiech)
0: Ale jest coś niestety takiego, to jest tak, jak się mówi czasami o tej o frakcjach w platformie obywatelskiej, to PIS również, to to PSL mógłby być taką frakcją, prawda? Frakcją ludową tam w w ramach tego ludową, czy tam taką. Ludawą, tak? Bo to jest tak jak w kwasie, nie? Jest kwas taki i tam jest siarcza, siarczawy, czy coś, to jest tam inna, czy to. to oni są tacy właśnie ludawi, bo tam ostatni rolnik to w tej partii był prawdopodobnie w 76. Tak, tych, tych. Oni się tam chwalą, że mają tyle tych, tych hektarów, ale to wiesz, no, Ziemkiewicz też ma, nie? I jakby nie jest ludowcem, ale. ale Faktycznie oni są, dla mnie, dla mnie to, są, to, to jest takie szkodnictwo, nie? Bo również społeczne szkodnictwo ten PSL jest, ponieważ uczy takiego skrajnego konformizmu takiej politycznej byle jakości nijakości takiego blobizmu trochę, bo oni są tacy blob, tacy kiślowi, że można je włożyć w różne kształty butelek i on zawsze się tam zmieści, rozumiesz i zawsze będzie tak samo. To jest to jest naprawdę takie, takie smutne. Nie? Oni to nie są przerażający czy coś tam, tylko oni są tacy smutni. Jakby jakby oni rządzili, to, 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 to niestety nie byłoby wieś, progresywniej, że tak powiem, niż, niż jest teraz. No, to, to nie byłoby jakoś tak. Oni są zachowawczy strasznie, oni są strasznie, wszystko oni jak trochę jak, jak katolicy są, nie? W tym sensie, że mm, wszystko, co katolik robi dobrego i kościół i tak dalej, co kościół albo ci księża robią dobrego, to robią wbrew swojej księdze, nie? wbrew przykaza- przykazań tej księgi, bo, bo na przykład jak ktoś nie bije żony czy tam coś tam, to, to, to jest fajnie. Tylko, że jak się potem zastanowić to on właśnie grzeszy nie? i jak mówimy o księdzach czy księżach czy coś takiego to też najfajniejsi są zawsze ci, którzy mówią no nie no tak nie można robić i potem patrzysz, ale w piśmie jest napisane, że trzeba tak robić, nie? a oni tam i wszyscy ich lubią, ale się nikt nie zastanawia nad tym dlaczego ja lubię tego księdza, nie? No bo, a potem się okazuje, że tak naprawdę lubię go dlatego, że odchodzi od wiary katolickiej od credo odchodzi. No ale i tak samo z tymi PSL-owcami, nie? Że, że tak naprawdę to, to oni są absolutnie, absolutnie nijacy i najlepsi są z nich ci, którzy, którzy działają wbrew własnemu tam Temu, tej partii własnej, którzy mówią rzeczy, które nie są, nie mieszczą się w ich zakresach tam pojęciowych w tej partii. Tak mi się wydaje, nie? Że, że to jest coś, coś w tym stylu. To są, i szkodnikami są dlatego, że, a szkodnikami są, bo to jest też pytanie, dlaczego ja uważam, że są szkodnikami, bo szkodnikami są dlatego, że, że zaciemniają obraz, tak, jest jest taka mgła, oni są taką mgłą, ostrym cieniem mgły, tak, który który zamula obraz rzeczywistości, tak, oni są w tej opozycji niby, no i jeżeli mamy opozycję pokazywać, że oni są opozycją, no to no to tak patrzymy na to i mówimy, no kurwa, no to no to, co, co za rodzicach i,
1: się... i bardzo często oni mówią, że trzeba się wznieść ponad podziały i w ważnych sprawach oni są konstrukcyjni a co oni mają
0: powiedzieć, jakich jest siedmiu?
1: <laughs> ich konstruktywność często oznacza to, że oni są po prostu blisko władzy i to jest właśnie taka zgoda ponad podziałami i takie wspólne, wspólna zgoda na status quo takie narodowo-katolickie. W związku z tym, to no tylko, że niestety właśnie oni się też tak ustawili, no zresztą jak pamiętasz, to też świadczy nie najlepiej o Lewicy, która z nimi rządziła tam lat 8 yy, i wróćcie, że teraz też wszyscy... Mówią, że tam chętnie z PSL-em i cały, co pewien czas wraca koncept Kośniaka Kamysza na premiera. Ale to, to też jest jakimś smutnym bardzo pomysłem. Natomiast jedną rzecz chciałem, żebym nie zapomniał, nie będziemy może jakoś długo o tym mówić, ale z zeszłego tygodnia tylko ci nawiążę do naszej audycji, bo ja wtedy bardzo narzekałem o tej sprawie związanej z zamachem na prawa związków zawodowych. Dałeś im czas do poniedziałku, jest piątek. Nikt nie zabrał głosu z największych partii. No tym,
0: przypomnij to przypomnij najpierw o co chodzi, dobrze? Bo nie wszyscy nas słuchają, wiesz, tak. Ja co ten... to...
1: ja pewien czas tą sprawę staram się nagłośnić. Jak ktoś na Twitterze jest, to tam nawet wywoływałem tych polityków już chyba cztery razy. Chodzi o nowelizację ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych autorstwa rządu. To jest na stronie legislacyjnej rządu wpisana. Ta ustawa jest dostępna już ponad tydzień. Mówiliśmy o niej z Wojtkiem tutaj na świeżo tydzień temu. Chodzi generalnie o to, że część związków niedużych, szczególnie tak zwanych niereprezentatywnych, w ogóle straci prawo do strajków i nawet straci prawo do tak zwanych sporów zbiorowych, czyli w ogóle nie będą mogli postulatów samodzielnie wysuwać, będą musieli je konsultować z tymi dużymi i generalnie rzecz biorąc za zgłaszanie tych postulatów, tudzież ogłaszanie akcji strajkowych, będzie im grozić kara ograniczenia wolności, plus druga zmiana, czyli za samo ogłoszenie akcji strajkowej, nawet bez realizacji strajku, będzie groziła kara ograniczenia wolności lub grzywny. No i ja generalnie uważam, że to są jakieś białoruskie standardy i to jest grube, tym bardziej, że ja osobiście się z tym spotkałem, bo już nam grożą za to, że grozimy strajkiem do prokuratury, na przykład w ZUS-ie poszedł wniosek, my go wyśmialiśmy, bo jest na na bazie obecnego prawa totalnie bez zasad. natomiast ta ustawa, jakby nie było, no daje podstawy i od razu napisałem do 460 posłów, tu z Wojtkiem rozmawialiśmy w piątek, że to minęło od ogłoszenia tej ustawy dwa dni, czy tam jeden, w związku z tym no, powiedzieliśmy, że wszyscy milczą, ale może niech przez weekend przemyślą, Przez weekend jeden był tweet, bo nic więcej ale tweet, ale trzeba uczciwie odnotować, dała Polska Partia Socjalistyczna, że oni zawsze wspierają pracowników i popierają strajki, no to ich stanowisko takie powiedział ogólne, no ale jakieś. Odnieśli się przynajmniej do tego, co napisałem. Natomiast razem. I rozumiem
0: młodzież, to było takie
1: mniej więcej takie... (śmiech) takie, no bez jakiegoś specjalnego wglądu. No przepraszam, bo żeście jako jedyni się odezwali, więc ja i tak was chwalę no ale jakby nie był to jakiś pogłębiony, pogłębiona, że tak powiem, analiza poparcia i nie miało to żadnego dalszego ciągu, ale był tweet przynajmniej jeden. Natomiast PSL, Koalicja Obywatelska, PO, oddzielnie zieloni, Partia razem, Lewica razem, Hołownia nie dali nawet jednego tweeta, co jednak, no ja powiedziałem, można nie lubić związków zawodowych, ale to jest no skok na praworządność, no i tam rozmawialiśmy tutaj tydzień temu, też Wojtko mówił, że też dziennikarze się specjalnie tym nie interesują, bo część mediów sama, że tak powiem, w ich interesie może być to, żeby te związki za silne nie były. Ja uczciwie przyznałem, że napisała o tym Wyborcza, Gazeta Prawna i Puls HR, o ile pamiętam o tej sprawie. TVN nie, Polsat nie z tych większych mediów, natomiast partie w ogóle milczą i to jest dla mnie rzeczywiście no jednak szokujące. Ja mówię, nie, nie rozstrzygam, no bo cały czas jakby mają czas, tam jest 30 dni, chyba na konsultacje minęło 8 czy 9 no ale to, że, 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 że w sprawie, która moim zdaniem otwarcie uderza w praworządność taką i w konstytucję, dzisiaj mówi, że wszystkie związki są jednak równe i jakby te szczególnie wejście w spory zbiorowe jest podstawowym prawem związków zawodowych, wszystkich jako takich, to jest w ogóle ich podstawowa funkcja, więc jak się odbiera im to prawo, to w ogóle się ich częściowo delegalizuje de facto, więc no takie smutne dosyć no. zresztą tutaj a media społecznościowe nie są od załatwiania ważnych spraw, no wiem Karaj, znaczy nie krytykujesz mnie, ja wiem o tym tylko że ja, już, ja najpierw do nich napisałem oficjalną drogą, więc to że ja tam na Twitterze o tym pisałem to była tylko przypominajka do tego, że ja się do nich zwracałem bezpośrednio, a kilkukrotnie mi część posłów odpisywała, więc przynajmniej do części te maile doszły, więc nie wiem z jakiej przyczyny, czy to jakieś układy są, czy to uznają, że to się nie opłaca czy to za mało seksji czy może to jednak jest taka praworządność przez małe, a duża to jest, nie wiem, czy tvn czy tam jakieś właśnie, jakichś innych sprawach. No ale jest to smutne, jakby nie było, bo spodziewałem się, że jednak przynajmniej, mogą mnie nie lubić, ale to nie jest sprawa, która mnie tylko dotyczy, tylko no generalnie rzecz biorąc wielu związków i w przyszłości być może na lata, bo jeżeli zmienią tą ustawę, to ja się boję, że już później trudno to będzie odkręcić, bo będzie milion ważniejszych spraw. I to jest takie Wszyscy wiecie. wiecie,
0: wszyscy wiecie, zdajecie sobie sprawę, że jak tak długo siedzę i milczę, to znaczy, że rośnie we mnie jakieś, jakaś nie tylko komórki rakowe, ale rośnie we mnie również myśl, jakaś się toczy. I ja wam powiem tak, że jak na moje, jak na moje, to ja obserwuję od, od dawna obserwuję różne ruchy tam w tych partiach politycznych i tak dalej w Polsce w Polsce niestety i to jest brzydka część diagnozy tej społecznej w ogóle w Polsce bardzo mało sexy są tematy pracownicze one są politycznie bardzo mało sexy ponieważ I to nie dlatego, że że politycy sami z siebie o tym nie chcą mówić, tylko dlatego, że polskie społeczeństwo, ja tak obserwuję, jest, jest bardzo w swojej takiej gdzieś tam właśnie takim PSL-owskim środku swoim jest bardzo krytyczne, jeśli chodzi o, o takie pracownicze sytuacje. Zwróć uwagę, że to są ludzie, którzy nawet że łatwo, jest bardzo łatwo zebrać, zebrać w pierdol albo zebrać też takie głosy sprzeciwu, jeżeli zgłosisz jakąkolwiek Propracowniczą inicjatywę. To, to natychmiast jest, że to jest od razu związane z rozdawnictwem, że to jest od razu związane z, właśnie, z jakąś tam kołchozem i tak dalej. Niestety ludzie, niestety ludzie, jak kiedyś powiedziałem, że mam. Z, stosunkowo słabe zdanie też o tym braku takiej solidarności społecznej w Polsce i ja ją zauważam mocno, ale to nie tą wielką tam solidarność społeczną, tylko na tych małych rzeczach, typu właśnie, że jak kogoś zwalniają z pracy, to natychmiast na jego miejsce przychodzi 15 osób i nie ma żadnej refleksji i godzą się na przykład na gorsze warunki prac, zatrudnienia i tak dalej, mimo, że nie ma w Polsce Aż takiego rynku pracodawcy, jak to, jak to bywało kiedyś, i nie ma czegoś takiego, że wiesz, jest przy. Natomiast wystarczy trochę prestiżem coś tam niby zakuć w oczy i tak dalej. I stąd to wynika, że żadna partia na poważnie nie chce się tym zająć, ponieważ wiadomo, że Platforma nie może stanąć w w obronie związków zawodowych, zwłaszcza tych małych, które z racji samej definicji są bardziej radykalne, są bardziej nazwijmy to w cudzysłowie roszczeniowe w tym sensie, w ich sensie rozumienia tego słowa, ponieważ Te małe związki zawodowe bardzo bardzo precyzyjnie, tak? Nie, nie, ma, nie, są rozle, nie muszą jakby łączyć interesów różnych grup i tak dalej, tylko walczą o swoje, w związku z czym mogą precyzyjnie określać te prośby, te sugestie i tak dalej. Są to też często działacze bardzo radykalni w tych małych, w skoro się nie zmieścili w tych dużych strukturach rozlazłych, takich rozleniwionych, to często są to jednostki, które są no powiedzmy tam aktywne, Aktywne, nadaktywne, tak? W sensie takim społecznym, że, że politycznym nie społecznym, tylko obserwuje się, że to krzyka, że to pieniacz, że to coś tam, prawda? No i wreszcie po trzecie, sam temat od tego zacząłem trochę mówić, zanim zacząłem, zanim zacząłem to enumeratywnie powstać, sam temat jest bardzo, ale to bardzo niewygodny politycznie, ponieważ społeczeństwo ma to w dupie. Na przykład i to już oczywiście możemy się zastanowić teraz, dlaczego ma to akurat tam, gdzie ma to, bo to nie jest też tak, że Polacy, tak ładnie powiem, czy tam nasze społeczeństwo jest szczególnie mniej wrażliwe społecznie niż inne. Nie, tylko my mamy tak wszystkie, tak wszystkie, cały bagaż pojęciowy, tak, definicyjno-pojęciowy, mamy tak pomieszany. Systemy wartości mamy tak zdezawołowane przez jedny, przez drugi. Nie ma, mamy na przykład u nas się pewne rzeczy nazywa, ale one oznaczają co innego. Nie ma czegoś takiego jak, jak, jak jakaś taka konsekwencja w działaniu, tak? I wszystko jest u nas powoli, wszystko jest zbrzydzone. zamiast, zamiast żeby było jakoś tam działo, to jest zbrzydzone, po prostu jest zbrzydzane i to jest też zbrzydzone niestety, każda forma takiej takiej Społecznej, społecznej kontroli, każda forma od razu się kojarzy od razu się kojarzy z patologią, tak? Od razu się kojarzy z patologią, że to jest coś złego, coś nie ten, albo z rozdawnictwem tak zwanym, bo jak mówimy o związkach zawodowych, to od razu widzimy solidarność i to jest też prawda, że jak widzimy związki zawodowe, tak społeczeństwo jak widzi, to od razu widzi tłustego kota jakiegoś, bo a, a z kolei w niczyim, w niczyim interesie nie jest nie jest przekonywanie społeczeństwa, że związki zawodowe są lepsze czy gorsze, czy, czy, czy tak dalej. To jest, to jest symetryzm takiej czystej postaci, taki, taki krańcowy symetryzm niestety prowadzi do takich
1: Ja się z Tobą ja w dużej mierze zgadzam, tylko wiesz, ja nawet w tej debacie z Korwinem argumentowałem i to argumentuję w sporze z wszystkimi, że tak powiem, liberałami, libertarianami, jakimiś ludźmi antyzwiązkowych poglądach. Że oczywiście ja jakby część krytyki związków ja oczywiście podzielam i samo tym mówię, o tych tłustych kodach, jakichś przepływach od rządu, jakimś splocie z władzą tam Solidarności czy OPZZ-u, ale z drugiej strony. No, ten splot występuje również w wypadku wielu fundacji czy stowarzyszeń, które też są bąkiewicza splecione z władzą. I to nie znaczy, że fundacja mam wszystkie do wyrzucenia dać, dlatego że, że są takie, które są dogadane z władzą. I ja argumentuję bardzo często, przecież związki zawodowe są oddolne organizacje ludzi pracy. Ludzie się spotykają i chcą sobie działać razem. No o to tutaj chodzi. No, na poziomie zakładu pracy no, musi się dziesięciu zebrać. Dobra, no to co, zadziałamy razem? No zadziałamy. Czyli taka forma oddolnej aktywności, którą wszyscy chwalą w Polsce, cała opozycja szczególnie i szczególnie platforma nawet, nawet może bardziej niż lewica, że właśnie tak, ludzie oddolnie, tam te małe ojczyzny, coś, no to jest właściwie... A to jest
0: rytualne, to jest rytualne chwalenie, a nie,
1: a nie... Tak, ja wiem, tylko jeszcze drugi element, który faktycznie, muszę powiedzieć, że to jest socjologicznie wręcz trudne do zrozumienia, że no szczególnie platforma, część lewica w trochę mniejszym stopniu, ale w sumie część lewicy też, PSL też jakoś tam i Hołownia też, bardzo lubią się odwoływać do tych korzeni solidarności, że jesteśmy zbudowani na wielkim ruchu, największym w Europie. I to jest aż śmieszne, że ja sam do tej pierwszej solidarności, no to jak... Mam mieszany, oni od początku byli, moim zdaniem, narodowo-katolicy, no ale spór, jakby dyskusja na oddzielny, oddzielny temat, Pierwsza Solidarność, czym była. No, na pewno była masowym ruchem społecznym. Wtedy się
0: nie zastanawiało, wtedy się trzeba było. No tak, jak tak. chciałeś napierdalać ja to rozumiem, się z to, komuną, to, to, to szedłeś tak. do Solidarności. I
1: teraz, no ale okej, niezależnie nawet od oceny, większość opozycji uważa, że to był fantastyczny ruch na skalę wręcz światową, który walczył z autorytarną władzą, był oddolny, był związkowy, był związkiem zawodowym no bo był, tak? I należało do niego bardzo dużo ludzi, tam są spory 5-10 milionów, no bardzo dużo w każdym razie, jak na Polskę nigdy tyle do związków zawodowych nie należało dzisiaj należy dużo mniej. Jak ci ludzie kurczę to łączą, cała ta opozycja, że dzisiaj to właśnie ja mówię, no dobra, to przejdzie może tą już nie mniej jak nie lubicie związkowi alternatywy to po prostu uderzcie w tą ustawę. Wie pan co domyśle tak? Trochę to jest niewygodny temat, bo to jak ty powiedziałeś bo to jest trochę niezbyt seksy. Ja mówię, jak kurde niezbyt seksy, no? analogia, to zróbcie z tych pisiorów PZPR nawet, no już niech Wam będzie i zróbcie spraw tych niezależnych związków, nawet bez nazwy, jak nie chcecie mnie promować, to, że właśnie chcą niszczyć w zarodku Solidarność dnia dzisiejszego, a Piotr Duda, nie wiem, stał się crzz Nawet taka narracja, a oni z jakichś przyczyn w ogóle tego nie kupują i uważają, że sam temat związków zawodowych jest ich zdaniem pasce, chociaż na przykład co roku, jak chodzi o tą rocznicę sierpnia, no to wszyscy, prawda, i się kłócą z pisem, czyje to jest święto, nie? A tak naprawdę ono jest już z tej perspektywy zupełnie, bo wszyscy mają o to wyrąbane po A ja Ci powiem, ja będę przy
0: swoim obstawał, że główne powody takiego braku zainteresowania to to jest to, że po pierwsze to jest dla dla żadnej władzy niewygodne, jest te małe związki zawodowe, które, które drą ryja o różne gówna, w sensie z ich perspektywy mówię, tak, drą ryja o różne gówna, a po drugie i po najważniejsze chyba to są dwie takie przede wszystkim. To jest, to jest to, że to jest bardzo znikoma grupa wyborców, bo to są małe związki zawodowe, które bardzo łatwo właśnie rozmyć po tych innych sytuacjach, w związku z czym naprawdę nie ma co zadzierać z, z solidarnością w obronie bo przecież na tym zyskują OPZZ, Solidarności i tamte większe związki. Nie ma co zadzierać z, z tymi dużymi związkami zawodowymi w obronie gości, którzy i tak są jakimiś, jakimiś popieprzeńcami ideowymi, w związku z czym i tak się nie dadzą nam namówić na współpracę jakąś taką programową i tak nie będą lojalni wobec nas na przykład. To, czego nie można powiedzieć, przecież widzisz jak pan, pan Duda Solidarność, jak jest lojalny wobec władzy tam co jakiś czas rytualnie podskakuje w jakiejś tam mało znaczącej sprawie, coś tam, coś tam, zawsze się dogadają, potem nagle jest cicho o tej sprawie, się okazuje, że oni wcale już nie byli o to, tylko chodziło o to, żeby co jakiś czas pokazać, że jesteśmy związkiem, te, te rytuały różne, ale więc to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Mała wrażliwość Polaków, czy naszego społeczeństwa, nie Polaków, tylko społeczeństwa, na te kwestie w ogóle pracownicze, że one są słabo Postrzegane jako, jako element sporu, tak? To one są tak słabo postrzegane. One są momentami, można z nich zrobić coś fajnego, ale tak generalnie, tak, tak właśnie zaczynasz tam wjeżdżać w takie personalne, w jakieś takie, że tutaj jest 12, tutaj 15, no to, to ludzi to męczy, nie? Że, że nie chcą. A po drugie, mówię, i to jest ta najważniejsza rzecz, że jesteście tak znikomym promilem, taki macie promil wpływu na wybory jako takie że nie opłaca wam, nie opłaca się im z wami gadać, i bo mówię, bo każda władza na tym traci na, na, na takich sytuacjach, tak? Każda władza traci, to jest sytuacja, tak jak są sytuacje win win, to, to tu jest los, los, nie? nie że...
1: Tylko ja mówię, wiesz, ja używam tego argumentu w debacie publicznej, bo jak chodzi o zmobilizowany elektorat, który jest wkurzony na te zmiany, to pewnie nie jest jakiś bardzo liczny. Natomiast mało ludzi może kombinuje w tych kategoriach jak ja, ale w pewnym momencie w swoim romantyzmie, bo jak wiesz, jestem romantykiem politycznym i na przykład ufam czasem deklaracjom polityków, co jest nie za mądre. Z takim ryjem
0: Piotrze to trzeba być romantykiem.
1: (laughs) Jak usłyszałem, że bardzo ważne dla całej opozycji, szczególnie dla koalicji, jest hasło praworządności. To ja mówię, super, mi tam się podoba to hasło, nie? i i naprawdę uważam, że pod hasłem praworządność to można ten kraj wywrócić do góry nogami w dobrym kierunku. Oczywiście prawo nie jest idealne, w związku z tym tu są pewne niebezpieczeństwa, bo też prawo chcemy zmieniać. Niemniej jednak praworządność pojmowana, jako to, co często w tym naszym programie mówię, czy w tym swoim środowym właśnie o pewnych uniwersalnych procedurach, o o pewnych uniwersalnych zasadach, o walce z korupcją, z kolesiostwem, nepotyzmem, jawności płac, transparentności procedur, ale też po prostu literalnie tym, żeby nie pisać na przykład prawa pod siebie i żeby bronić też na przykład praworządności w sprawach, które wydają się politycznie nie być zbyt opłacalne, to jest coś, co moim zdaniem uwiarygadnia. I, 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 I oczywiście jak chodzi o tą sprawę, o której ja mówię, to jest kwestia, o no, którą ja też walczę, bo nie oszukujmy się, to jest cios, który jest, być może nawet inspirujemy częściowo władzę z sytuacją w zus że oni trochę pod nas piszą to prawo. Natomiast z drugiej strony, gdyby, gdyby PO, czy tam yy, Lewica Razem, czy PSL nawet, niech będzie, czy chołownia, weszły w to, to powiedziały, dobra, my, my, my się nie znamy nawet na tym, my nie czujemy tej sprawy specjalnie, ale nasi prawnicy powiedzieli, że to jest cios w konstytucję, a my jesteśmy za praworządnością, niezależnie od tego, czy nam się opłaca, czy nie. I wtedy część mogła powiedzieć, nawet tych, jak tutaj ktoś stał na naszym forum tutaj, że jakieś tam Lipki, nie Lipki, i nawet Lipki powiedziały, no dobra, my tych związków nie lubimy, ale tutaj Hołownia, czy Kosiniak Kamysz, czy Tusk powiedział, no w sumie jest to część praworządności, a faktycznie ustawa jest sprzeczna z konstytucją, więc szanuję mojego lidera, bo widać, że broni praworządności wszędzie, jest wiarygodny. Tylko, że no nie, może jestem jeden z nielicznych społeczeństw. Ale mi, Piotrze,
0: ale Piotruś. Ty masz świętą rację, tylko że, tylko że zadałeś źle w takim razie pytanie, bo zadałeś pytanie, dlaczego oni się tym nie zajmują. No to ja ci odpowiadam, dlaczego no się nie, nie zajmują. Tak. Jakbyś zadał pytanie, dlaczego powinni się tym zająć, ja bym ci odpowiadał na pytanie, dlaczego powinni. No ale ja ci tłumaczę, dlaczego się nie zajmują moim zdaniem, a nie zajmują się dlatego, że im się to po prostu politycznie nie opłaca, że za dużo. Wnikania musieliby po pierwsze wykorzystać ekspercki, jak się mówi, potencjał ekspercki swoich ekspertów.
1: Rozumiesz, na, na analizowanie. Mamy telefon, słuchaj, podo- podobno tu czytam. To jest niemożliwe. <śles> Michale,
0: dajesz. <śles> Od razu odpowiadam. Słychać Cię. Dobry wieczór, ja
2: Nie, nie słucham Dobry
0: wieczór. Ale ja od
2: razu ci mówię mi to słychać cię. Super. Słuchajcie, coś dowodu dzwoniłem. E, Jakby się mieszkam w Norwegii, w kraju Związków Zawodowych, e, gdzie ostatnio jest temat Związków Zawodowych w Norwegii, ponieważ firma Ekminior e, były Standard, e, otwiera w Stanach Zjednoczonych z wielką e, platformę. Jatrową, można powiedzieć, na parę milionów mieszkań broni był wystarczany. I firma EQ Junior, pierwszym to zrobiła, bo projekt jest dopiero w etapie projektu właśnie, to zatrudniła już firmę prawniczą, tutaj napisaną o nazwie Jackson Lewis. Jest to firma prawnica, która zjednoczony zajmująca się przede wszystkim zwalczaniem wniosków zawodowych. I taki lat przyszłym w kraju, w którego nie pochodzi w senior, firma wynajmuje nagle taką no, firmę prawniczą. Eee, to nie, nie było innej damwa, nie ma co na tej innej, tak jak to minister gospodarstwa już prosi o wyjaśnienie, e, dlaczego tak się stało i tak się do że to przypadek eee, Ale rzeczywiście problem od tego o głupich e, politykach. Ja myślę, że ten projekt ustawy, kiedy pan Piot w tamtym tygodniu, zresztą tak fajnie opisał w swojej specjalnej wypowiedzi, jest tak trudny, że to się wiąże bardzo z tymi pomnikami pomimo- tym durnymi, po prostu tak to mówię. Bo u nikt normalny bez maliestał na to, żeby taki coś stworzyć. Nie wiem, ta druga moja uwaga... Chciałem coś jeszcze ogólnie powiedzieć, ale... To. Tych <grym-> tematów jest tak wiele, słuchajcie. Chciałbym zwrócić uwagę na temat TPL. E, cieszę się, że są inne media niż CPAU Two, bo w ogóle jest to oglądają, cieszę się, że troszkę zróżnicuje jeszcze, ale e, ostatnio TPR to już przegląmi w związku z Bidenem. E, akurat miałem bardziej wolnego, przymierłem sobie na telefon prawie wolę, szczęłem w domu, słuchałem muzyki. No i tak się akurat było, było, że Biden był w Polsce i z CPU od samego rana, do samego wieczoru, było. Był przekaz propagandowy chyba, mówiąc, że cały świat patrzy jak Biden jest w Polsce. Powiem wam południu norweskiego, że śledziłem media norweskie e, w tym nie było żadnej informacji. Po południu się pojawiła informacja, że Biden był w Ukrainie, nie wiadomo, że cały świat teraz żyje na wóbie, tak? był na wóbek e, na stronie telewizji. Czy są i był tutaj, To było napisane, że przy okazji, się w Polsce pojechał na Ukrainę. To jest propaganda
0: w tym TVN. Cały świat podobno Stalowa... Ale tu będę akurat, Michale, tak jak wiesz, że jestem krytyczny wobec tak zwanych wolnych mediów, to będę bronił. To była, te, jeżeli wiesz, każda pliszka swój ogon chwali po pierwsze. A po drugie, jeżeli sami byśmy nie mówili o tym, że Biden jest, chcemy czy nie chcemy, jest jest teraz jednym z najważniejszych ludzi na świecie, a Stany jednym z najmocniejszych krajów, który autentycznie, dzięki któremu które utrzymują tak naprawdę Ukrainę teraz przy życiu, finansowo również płacąc za różne ich, te o których się nawet nie, nie chwalą, bo nie mogą rzeczy. I jeżeli my sami nie będziemy krzyczeli na cały świat o tym, że zobaczcie, amerykański prezydent przyjechał do nas, a nie gdzie indziej, to, to kto będzie o tym mówił, kto ma za nas o tym mówić? I to była naprawdę dla nas bardzo ważna wizyta, przy czym ja się śmieję bardziej z tego, że oni pokazywali, rozumiesz, że oni takiego pierdolca dostali, że oni pokazywali samolot, na, na tym tutaj rozmawiają z jakimś profesorem i, i nagle pani redaktor mówi, przepraszam panie profesorze, panie generale, spieszę z wyjaśnieniem, schodki właśnie odjechały. Nie? Rozumiesz? No to, to, to jest już ten poziom kretynizmu i skretynienia mediów oczywiście, który, który przekracza przez ponad wszystkie możliwości, ale zapewniam Cię, że jeżeli do Norwegii przy, przyleci pan Biden, to Wasze media norweskie będą zasrane Bidenem po same, po same yy, klamki. Właśnie to
2: nie to tak, to wiem, ale nie, to też jest. To chodzi mi o to, że my mamy jakąś taką powę, ponieważ jeżeli czytacie się polski internet, e, to jest tak, straszny wypadek w Rumunii, miało od dwóch Polaków. Jeżeli Polaków I ja mam takie coś na myśli, że my mamy taką powie taką, e, zobaczcie tu i teraz dla ja nas samych, to jest przekaz dla Polaków, a nie na to świat. Ja. To, 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 jest, to jest, jest prawda, to jest, to jest prawda. Jest, tylko oglądają to Polarki. Polacy są. Dla tymi, ja
0: ty tak no ja ty nie jesteś może okej, dobra. Ale tak swoją drogą i bym się nie Michale, Michale, mam propozycję, mam prośbę, bo bardzo długo jakbyś mógł, to zapraszamy oczywiście do telefonu również później. Po pierwsze dlatego, że bardzo słabe jest łączenie jakoś, nie wiem, czy tylko u mnie to, czy, czy. Nie, Piotrek też kiwa głową. Że ja rozumiem co drugie wyraz i tak sobie muszę. Przepraszam, dośpiewywać, co mówisz, a nie chcę uchybić myśli, mówię całkiem poważnie, bo potem potem wynikają z tego jakieś jakieś dziwne rzeczy, jak ja coś zrozumiem inaczej, czy Piotrek, niż chciałeś powiedzieć. Więc bardzo, więc bardzo. No widzisz właśnie teraz na przykład był przykład tego, że za cholerę nie zrozumiałem, co, co chciałeś powiedzieć.
2: Próbuję. Spróbuję, w ostatnie powstania?
0: No to spróbuj jeszcze, powoli, wyraźnie.
2: Dobra, to y, moglibyśmy być na ty? Ja pochodzę z tam teraz w kraju, gdzie są wszyscy na ty. Powiem wam ogólnie rzecz że tak łatwiej o komunikatywność, o bliskość, i nikt sobie nikomu nie panuje, nie panuje. Y, jest tak fajnie, jak wszyscy na ty. Od razu czy się kolego znajomym. Mów mi
0: Wojtko. Michał jestem. tak.
2: Mało tego, teraz wyszcząstym mogli nie z gimnazy tak. O, ale fajnie. kurczę, bo już nie na tym, naprawdę fajna sprawa,
0: polecam. I ja też polecam. I Ja też polecam. Dziękujemy Ci Michale za, za telefon i za ciekawy głos w dyskusji, bo akurat o tym tego nie wiedziałem, o tym, że, że tam właśnie zaczyna się też tak jak w tym od, od zatrudnienia. Anty, antyzwiązkowego prawnika, który będzie zabezpieczał. Ale tu jeszcze raz mówię, bo chyba przejdziemy teraz do, do piosenki, prawda, żeby zdążyć na 21.37 tak, oczywiście. Tak, tak, Ale jeszcze raz powiem, że, że niestety moim zdaniem to wynika z tego brak zainteresowania. Tym akurat tematem przez polskich polityków jest to, że, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie możemy... Nie można liczyć na poparcie społeczne jakieś wielkie z tego powodu. A po drugie, że to jest, że wolą mieć te związki zawodowe duże niż pieprzyć się z tym małym planktonem z nich. Ja mówię o ich punkcie widzenia. I, Nie, ja z wiem, ludźmi, którzy, I z ludźmi, którzy co do zasady, tak jak powiedzieliśmy, no, łatwiej jest być. No trudno jest być człowiekiem małego związku zawodowego, wiesz, że to są ludzie nadaktywni z punktu widzenia tej polityki. To wiem, są ci, którym się chce, właśnie, prawda?
1: właśnie dlatego moja strategia teraz też taka marketingowa, że tak powiem, i medialna jest taka, żeby, że tak powiem, ich zmusić do jakiejś deklaracji poprzez pokazywanie, że są hipokrytami, bo tu chodzi tak naprawdę o praworządność. Ale oczywiście, że tak i tu co do tego właśnie jest,
0: jest pełna zgoda. Mało tego, podejrzewam, że jedynym sposobem, jaki możecie zwrócić uwagę, to jest, to moja podpowiedź, taki mój protip do was, do związków zawodowych tych mniejszych, żebyś zaproponował związkom zawodowym, tym innym małym związkom zawodowym, które będą traciły na tej ustawie, wspólne po ustawieniu po ustaleniu takiej ustawy, wspólne, wspólnego prawnika, jakąś i zaskarżenie po prostu tej, tej ustawy. Nie, nie, dysku, nie dyskutowanie z tymi politykami, bo to nie ma sensu. To jest bicie piany zwykłe, tylko po prostu powiedzenie, no to sprawdźmy to. I, i zaskarże, zaskarżenie normalnie do Europy, do, do świata, pokazanie nierówności niepraworządności takiej takiej ustawy i żeby na to stawiać, tylko na to stawiać, a nie na dyskusję z politykami, bo one wiesz, że do niczego nie prowadzą, bo tu byśmy przeszli do początku naszej audycji, tak? Do wymieniania idiotów, którzy was zaklaszczą po prostu, zaklakają was swoimi, swoimi bełkotliwym bełkotliwym bełkotem. Mój kolega miał takiego maila, który brzmiał a, poczekaj, coś tam, logika bełkotu. No, logika bełkotów, tam bełkotu, małpa i tak dalej. E, e, tak to było. No to co, Macieju, e, zaśpiewamy sobie coś e, wspólnie, e, e, bezbożnego, e, i e, słyszymy się po piosence i szeregu reklam.
3: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o dziewiętnastej w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy
0: nie dadzą zapalić spokojnie normalnie długiego papierosa, ale przynajmniej nie ma pośpiechu, 36 jest dopiero za chwileczkę będzie 37 i będziemy mogli będziemy, nie wiem czy wiesz, że samolot z prezydentem Bidenem odleciał z Polski o 21.37 to też było, ja zna- to, to, było. To, to było znaczące wydarzenie, o zatem jest 21.37, możecie zacząć tam nucić sobie barkę w tym czasie, a ja przedstawię, że to to jest Piotr Szumlewicz, Jeszcze ja? lider i współprowadzący, lider i współpro, współ, współzałożyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i współzałożyciel Resetu Obywatelskiego, którego możecie śledzić co środę o 17 na kanale właśnie YouTube'owym Resetu Obywatelskiego w jego autorskim programie Czas na Związki. Rozczaruje was zawodowe. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczorej, słowiańskiej szydery i. Ja z kolei też jestem współzałożycielem Resetu Obywatelskiego, a jakże. Natomiast mnie możecie codziennie od poniedziałku do piątku znaleźć o godzinie 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie live trzy godziny co najmniej live napindalamy, wyrywamy chwasty. Po prostu. No ale teraz mieliśmy zakończyć jeden temat, ale ja się cały czas nie mogę uwolnić od głupoty politycznej. Myślę o tych nazwiskach sobie spodziewać tak na nazwiska, ale dobra, to nie będę prowokował. Oni sami przyjdą, oni sami przyjdą do nas na pewno, bo wiemy, że Kowalski walczy z wiatrakami teraz bardzo mocno. Trochę się ośmieszył z tym, z ilością tych wrzutek antywiatrakowych anty już płynął takimi rzeczami, że nawet mu zwracali uwagę tam ci prawicowca, że już już za głęboko. nie, już, już, już grzebiesz tam, już rosówki wszystkie wykopałeś, nie, już teraz grzebiesz niepotrzebnie w tej, w tej ziemi. No więc tam wrócił do, do swojego podstawowego zajęcia szczucia na Tuska. I Piotrze powiedz mi, przy okazji Tuska, bo to też jest ciekawa sprawa, powiedz mi, po wizycie Bidena, bo to było, co byśmy nie chcieli, co byśmy chcieli patrzeć, powiedzieć, to było naprawdę bardzo znaczące wydarzenie w, w Polsce, że rząd przyjechał. Jeszcze bardziej znaczące było to, że pojechał na Ukrainę. Pojechał mówię specjalnie, bo jechał pociągiem. Pięć godzin przejechać przez kraj prowadzący wojnę i to taką otwartą, to naprawdę nie jest w kit muchał. To nie był pociąg pancerny, a Pokazało to też, moim zdaniem była to manifestacja tych wszystkich służb, które przy prezydencie Bidenie pracują, i naszych służb, tych takich, na które nie ma wpływu za bardzo polityka, czyli tych służb specjalnych, takich wojskowych, które tam działają właśnie przy NATO, związane są z Amerykanami i tak dalej, i tak dalej, które robią, bo naprawdę to wymagało. Wielkiej, wielkiej operacji taktycznej po prostu, żeby to przeprowadzić i jeszcze żeby po tym Kijowie się przechadzał, nie? To, to w ogóle był odjazd. Ale politycznie, jak oceniasz w ogóle wizytę Bidena w Polsce, te, te różne spotkania i znaczy, to... okoliczności, mhm. które temu wszystkiemu też towarzyszyły?
1: Znaczy tu jest kilka wymiarów. Znaczy, Jeden wymiar, który ty opisałeś, no to, to jest taki polityczny sens i znaczy pojęcie symboliczne jest tutaj nie do końca sensowne, dlatego że symbole jednak są, że tak powiem, są przeciwstawne temu, co realne, więc symbole są marginalne, no ale z drugiej strony faktycznie przejechanie zwykłych... Mi się poziomie, wydaje,
0: że w tym się... było akurat połączyło się, ten tak. symboliczny tak. wymiar
1: więc, też więc był faktycznie ważny. przejechanie po kraju... Właśnie to... dla
0: Ukraińców, przepraszam, to było tak. bardzo symbolicznie było... ważne też.
1: I, 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 I to było faktycznie ważne, I jakby trudno temu zaprzeczyć. Z drugiej strony oczywiście to był jakiś pokaz też, nazwijmy to solidarności, kraju NATO, prawda, z wrogiem Rosji, na który Rosja najechała i to jest jedna sprawa. Natomiast jak chodzi o samą wizję w Polsce, ja byłem trochę przyznam pęknięty, bo jak mnie znasz, ja w ogóle nie lubię takich namaszczonych, że tak powiem, takiego podkręcania się własną istotnością tego wszystkiego, że to, co też Michał mówił, Michał, tak, że od rana właśnie tam tylko, że Biden, a urodził się wtedy, a miał córki takie... To był absurd, to był absurd. Ja ja, ja tego nie mogłem słuchać i później tak samo, co też pokazuje jakieś głębokie kompleksy Polaków, że takie takie właśnie, że tak powiem, ogrzewanie się w świetle Bidena, że tak, ja podałem mu rękę, a nie, a ja to minutę rozmawiam, a ja to 12. I tam, nie wiem, prawica, że że to śmieszne, że, że Biden z Tuskiem rozmawiał minutę, a z Morawieckim 15 minut, a z drugiej strony Platforma no proszę, to jest zdjęcie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przyszłym premierem Polski, czyli z Tuskiem albo z Trzaskowskim. I to wszystko było takie trochę żenujące, akurat ten wymiar mówię plus oczywiście były takie bym po... coś co się może zdarzyć, więc ja bym akurat nie przywiązywał aż tak wielkiej wagi znowuż tu opozycja trochę przeceniała chociaż to było śmieszne, tak te wpadki, to że na przykład Duda powiedział tam na żołnierzy rosyjskich mu się pokrzaniło. No to słabo wyszło. Że tak słabo powiem. wyszło,
0: ale ja tu akurat za to go nie będę takie rzeczy no, każdy z nas tak. robi. Ja ostat ja ostatnio Toma, Wait... Toma Jonesa przedstawiłem jako Toma Waitsa,
1: tak? Dokładnie no, no, więc ja tutaj nie. więc Dlatego mówię, że to są takie małe śmieszności. tak samo bym nie przywiązywał wielkiej wagi, że tam coś. Coś tam Kaczyński mruknął, że nic tu nie było powiedziane i w ogóle nie wiadomo, czy on to powiedział, czy on nie przypadkiem nie miał w ogóle czegoś innego na myśli. Nie wiem szczerze powiedziawszy. Więc to są rzeczy drobne, natomiast ja ja faktycznie już nie mogłem słuchać o tym, że to jest Jedyna niepowtarzalna wizyta, i prezydent tylko nas, i my w świetle prezydenta, i zdjęcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, i tak wielki prezydent to tylko nas, Polaków, i właśnie to pokazywanie, że my jesteśmy narodem wybranym, bo prezydent Stanów Zjednoczonych do nas przyjechał, to też skąd nie odpokazuje, że nie jesteśmy narodem wybranym. Jeżeli wystarczy przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych, żebyśmy byli narodem wybranym, bo to w takim razie Stany są narodem wybranym, jeśli tak, <śmiech> więc trochę się kupy nie trzymało. Więc ja mówię, jesteśmy zbyt... narodem
0: wybranym przez prezydenta. Prezydenta Stanów.
1: Tak, dokładnie. Z trzeciej wreszcie strony muszę też powiedzieć uczciwie, że, że trochę strategicznie mnie to ja to rozumiem, że PiS się teraz trochę grzeje właśnie przy Bajdenie czy Załęskim. Z jednej strony można powiedzieć, no dobrze, że się grzeją i że nie rozrabiają i nie robią żadnych głupich rzeczy, bo jeszcze tuż przed wojną się spotykali z, z sojuszem prorosyjskim w Unii Europejskiej i na szczęście przynajmniej póki co im to przeszło i o czym oni starają się zapomnieć czy zmarginalizować. Na przecież no, mieli bardzo bliskie kontakty z tymi prorosyjskimi liderami w Europie. Natomiast z drugiej strony, czy z czwartej, ja się obawiam tego, że PiS faktycznie trochę buduje na tym swój kapitał, co nawet takie media, jak tutaj podkreślał właśnie nasz kolega z Norwegii, również podkręcają to liberalne media. I gdyby się okazało, mam nadzieję, że nie, że PiS na przykład na polityce zagranicznej zyska trzy punkty procentowe, i później skończy się wojna. Jakoś tam się skończy, tuż po wyborach i pisze, no dobra, no to wracamy. I wszyscy, kurde, zaraz, ale prze, czy wyście się tak zajmowali fajnie tą polityką zagraniczną? O, może i fajnie, a mówiliśmy coś o polityce krajowej, trzeba było trzeba było nas nie głosować. to macie nas znowu w tej wersji starej, że tak powiem. I oni to grzeją, bo dzisiaj na przykład Morawiecki pojechał do Kijowa właściwie nie wiadomo trochę, że tak powiem, No coś chciał zademonstrować. I moim zdaniem oni celowo zbijają tu pewien kapitał, a wpływ Polski jest jednak w tym, w tym całym konflikcie bardzo ograniczony. Poza tym, że jesteśmy sąsiadami Ukrainy, co jest ważne oczywiście, ale jednak kluczowe są tu Stany, Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Więc mówię, z jednej strony dobrze, że się nie kompromitują, Polacy nie są drugim Orbanem, na szczęście, ten PiS, A z drugiej strony też nic się jednak mimo wszystko wielkie, znaczy to nie było przełomowa wizyta Bidena w Polsce w tym sensie, że ani nikogo do NATO tu nie przyjęto, ani żadnej tam nie wiem, nie, nie zmieniono doktryny wobec Rosji ani Ukrainy. Ani żadnej nikomu jakiejś ważnej broni tu nie przekazano, ani nie było jakiegoś zwrotu, ani nie było, no żadnej decyzji kluczowej nie podjęto, więc z tej perspektywy to nie była przełomowa wizyta. No przełomowe to są, i co mówię z bardzo dużym smutkiem, że i z niepokojem dużym spojrzałem, że bodaj tego samego dnia albo następnego Putin się spotkał tam z przedstawicielami Chin. I obawiam się, że te rozmowy wyglądały na no, koniec. W, w
0: przyszłym tygodniu szef Chin przyjeżdża, bo tak. teraz się spotkał z ministrem spraw zagranicznych a przyjeżdża ten najważniejszy w Chinach, przyjeżdża w przyszłym tygodniu. Zresztą dzisiaj opublikował 12 punktów, opublikowały Chiny 12-punktowy program zakończenia tej tej wojny. Bardzo podoba mi się pomysł Orbana na zakończenie tej wojny, że trzeba po prostu usiąść przy stole i negocjować, co zakłada po prostu oddanie części części Ukrainy, Rosji no bo jeżeli trzeba rozmawiać, no to o czym rozmawiać jeżeli nie ma wycofania, to, to znaczy, że negocjacje muszą się skończyć jakimś kompromisem z obu stron. Więc na przykład kompromis będzie polegał na tym, tak, że Rosjanie przestaną zabijać i gwałcić, a Ukraińcy oddadzą im część swoich ziem. No, taki kompromis można zabrzeć. Oczywiście no, można by zaproponować panu Orbanowi, żeby, ja tak myślę, że część swoich ziem powinien oddać Rumunii. Ten siedmiogród na przykład to całkiem by się Rumunii przydał e, e, na przykład, a część do Austrii może jeśli też niech negocjuje teraz e, po prostu e, powiedzieć mu, no to proszę bardzo nie? E, no to otwórzmy tę te, te sprawę i, e, i i yy. I róbmy. Natomiast, co to, ja tam na tą wizytę, to oczywiście od strony medialnej, jak patrzę, to muszę Ci powiedzieć o tej małostkowości, tak nie małostkowości, tylko tej, tej takiej zaściankowości, zaściankowości, no to oczywiście nasza klasa polityczna, tak zwana, to jest oczywiste, że to są po prostu ludzie, ludzie którzy się, którzy w najgorzej rozumiany sposób próbują się grzać przy każdej możliwej okazji, to było to zawsze widać i przy to u nas jest, wszędzie to jest generalnie w klasie politycznej, tak charakterystyczne dla klasy politycznej, to są te wszystkie nawet, wiesz, otwarcie, byle kawałka drogi, czy przyniesienie, wniesienie pralki na trzecie piętro powoduje od razu jakieś manifestacyjne takie, wiesz, przecinanie wstęgi i tak dalej jesteśmy w tym świetni, politycy są w tym świetni, to na całym świecie jest tak, że każdy chce być tam w jakimś tym natomiast to, co i tutaj się zgadzam z Michałem też naszym słuchaczem który powiedział to, co media odpierdzielały z tą wizytą tak poza bo ja się zgadzam, że nie powinno się przedstawić to przemówienie, które faktycznie najlepszą diagnozę jego postawił Kaczyński, jeśli to odnosiło się to, co powiedział, odnosiło tego, to nic nie powiedział. No bo faktycznie nic nie powiedział, to było, to było bardzo ładne przemówienie i tak dalej, ale porównywane do tego I'm, I'm Berliner, tak, jak to tam, że jestem Berlińczykiem do tego, co powiedział kiedyś Kennedy, no jednak za tamtą deklaracją poszły bardzo konkretne, bardzo konkretne działania finansowe, odbudowanie Niemiec, całych i tak dalej, i tak dalej, postawienie całego systemu. Za chwileczkę oddamy głos słuchaczowi oczywiście, natomiast, natomiast tutaj no nic, tak jak mówisz, no nie było żadnej deklaracji nawet, tak, że że coś tam zrobimy i to było stosunkowo przykre tak naprawdę ta cała wizyta moim zdaniem odbyła się tylko po to, żeby Biden mógł pojechać do Ukrainy, tak żeby uzasadnić jego bycie w Ukrainie tylko po to, żeby dać taki spektakularnego pstryczka w nos Putinowi i i przy okazji zrobić bardzo dobrą rzecz dla Ukraińców, bo to jest nie do przecenienia, co musieli poczuć Ukraińcy, że ten najważniejszy polityk po tej części świata zdecydował się do nich przyjechać. To był gest taki, który naprawdę dodał im 10 punktów do, do mocy, tak, do, do takiego, że jesteśmy jednak jakoś tam ważni, ktoś ktoś nas widzi i tak dalej, to jest ważne. I ale tak naprawdę to, to, co odpierdzielały media, to był dramat, zgrzytanie zębów, i ja mówię to, że schodki podjechały, schodki odjechały. Dla mnie najzabawniejszą było takim takim momentem pokazującym, jak to się w ogóle odbywa, gdzie oni są, gdzie te nasze prowincjonalne media, że niby Discovery, Disney Channel i tak dalej, ten Warner Bros., tvn 24 a potem okazuje się, że to jest taka jedna wielka wielka ściema, jak w momencie, kiedy rozmawiają z panią profesor, z panem profesorem, obok jest ciemny ekran, na którym tam gdzieś światełka samolotu jakiegoś widać. No to myślę, to mógł ktoś pomyśleć, no chyba prezydent przyleciał albo coś, a pani nagle przerywa, pani profesor przerywa tamten i mówi, to co państwo widzą, to właśnie wylądował samolot i uwaga, samolot, ze sprzętem potrzebnym do obsługi prezydenta e, 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 podczas wizyty. I rozumiesz, i cały i nie zdejmują tego, e, że poinformowała i dosyć, i wracamy do tego. Nie, e, pokazywali, poczekali, potem drugi samolot wylądował. To jest drugi samolot ze sprzętem, poinformowała pani, e, a potem już te schodki odjechały. Radar Krusiński się do nas dodzwonił. Radarze, Radarze, Ty na pewno jako radar masz dobry wgląd, ogląd na świat, a zatem bardzo się już cieszę na Twoją opinię. Dobry wieczór. Słyszymy cię od razu powiem, jak wyłączysz YouTube'a, wyciszysz, a będzie słuchał w słuchawce, to będziemy na bieżąco.
3: Wyciszono oczywiście, no, korzystam ze starych sprzętów, aczkolwiek poprawnych. Czekaj, może nawet samo źródło zakłócę, przepraszam, ja się oddalę. Nie, ale jest okej. Okay. Tutaj... Jest OK. dajesz po prostu, działaj. Dobra. Świetnie, świetnie. To no, dobry wieczór, Wojsko, zostało miejsce na ty. Panu Piotrowi dobry wieczór, wszystkim słuchającym również. Troszeczkę mnie, Krzyżenia, kurczę, uprzedziłeś, bo chciałeś powiedzieć, znaczy powiedziałeś to, co ja chciałem powiedzieć, że Biden po prostu był w Polsce po to, żeby przejechać się do Ukrainy, no bo nic więcej. Pusty kolejny
0: gest. Znaczy, dobry. dla Ukraińców nie zgodzę się, to nie był pusty gest dla Ukrainy. Dobrze dobrze, nazy- dobrze,
3: dobrze, dobrze, ale to. Poczekamy jeszcze historycznie, tak, bo, bo to tak, orędzie ulicona też było, że Polska ma podległość, niepodległość, a potem tak, to poczekamy jeszcze z czasem. E, jeszcze teraz trochę prywaty. Wojtek, płyty już mam spakowane, lecą do Ciebie jutro. Dobrze. No bo kurczę, wziąłem te dwie płyty i one i mi rozkradli połowę paczki po drodze, a druga połowa paczki wiesz, gdzie ma dotrzeć, a nie chciałem wysyłać jednej osobno. Także Dobrze, tutaj... dobrze. Słuchajcie. Skupia... ten temat, bo prywatny
0: tutaj nie, nie
3: robimy. Strąciłem, <śmiech> przepraszam najmocniej, tak tylko delikatnie. E, poprzednio słyszałem, że był jakiś pan z Norwegii, który mówił o związkach zawodowych, z kolei do pana Piotra. E, ja mieszkałem 8 lat w Norwegii, natomiast temat związku zawodowych wiem sporo. E, tak, tam jest jeden główny związek, wielki. Wiem, że to nie jest podobne jak u nas NZZ, tak, tylko to jest LO. I. Oni zajmują się każdą, nawet najmniejszą formą pomocy, nawet w najmniejszej grupie pracowniczej. Łącznie, nie wiem, tam się dobrowolnie oczywiście, odprowadza 2%, ja płaciłem 1,8% dochodu miesięcznie. I panie Piotrze, to, to, to jest świetny układ, bo ma pan darmową pomoc prawniczą jak coś się wydarzy bezwzwrotne pożyczki, tam wystarczy się tylko zgłosić, że się skrzywdać w pracy, no to tam pracodawcy zjadają w butach, tam związki zawodowe to wjeżdżają do parlamentu i król się musi nawet z nimi liczyć. To, to, to nie jest tak, że to jest, to tak jak u nas, że wyjdą i podpalą opony. Nie. To jest, to jest, to jest siła społeczna, tak jak u nas się mówi, że jest same, tak, ustawodawczy i potem jest prasa, to, to związki zawodowe w Norwegii to, to jest chyba przed prasą jeszcze, bo jeżeli oni uderzą to prasa huczy i wtedy naprawdę tam on się boi.
0: Dobra, a mogę, przepraszam, radar, bo pytanie mam takie w związku z tym. Czy to nie jest tak, że to jest argument przemawiający trochę za tą ustawą, która jest o tym, żeby scentralizować te związki. Bo jak sam mówisz, tam jest ten jeden najważniejszy, tak? On ma tam 90 ileś procent rynku, tak nazwijmy go. I tam, i on ma tę siłę dzięki swojej liczebności, tak, dzięki tej swoim pieniądzom i tak dalej, tak? To znaczy, wiesz to ja,
3: ja tego nie jestem w stanie przełożyć na polskie społeczeństwo, bo u nas e, naród jest tak podzielony.
0: Nie, u nas to by się nie udało. No tak, ale tam jest tak, że to jest jeden związek, który ma po prostu tak naprawdę tamten. Są jakieś inne związki, czy nie? Czy jest tylko ten jeden?
3: Wiesz co, ja o innych mniejszych nie słyszałem. Mhm. To znaczy tak, oni, oni dbają o wszystkich. Jeżeli się do nich zgłosisz, bierzesz akces tam w tym płaceniu tego minimalnego, to jest minimalny, minimalny pieniążek, to nawet tego nie odczuwasz. Także mm-hmm. tam jest, tam, że tam jest tak społeczeństwo, no tam jest społeczeństwo, a u nas jest, no nie wiem, no, U nas jest, u nas tak jest
0: naród!
3: U nas jest naród! Bardzo, bardzo, ładnie to ująłeś i każdy ma swoje prywatne potrzeby, a tam naprawdę, każdy za każdego wyjdzie, bo jeżeli tam Jedni strajkują, to strajkują do związ... no Wszyscy strajkują wtedy, tak? I jest, jest ogólne poparcie. A w związkach Zawodowych z Norwegii jest e, około 80 pary procent zapisanych ludzi pracujących. Więc tam jest poparcie. Tam, tam, tam nie ma tak, że wyjdzie, nie wiem, wyjdą pielęgniarki, powiedzą, że oj, lipa nam się dzieje, nie? A rolnicy powiedzą, e, mamy was w dupie. Przepraszam za francuszczyznę, chociaż delikatną. I że nie. Tam jeden stoi za drugim, bo jak inni będą potrzebować wsparcia, to, to jest do widzenia. Znaczy poprom, tak? Ale
2: tam To się jest tak, z kolei tak... moje, to
0: jest radar moje idee fix, żebyśmy tak. właśnie wreszcie kiedyś do tego doszli, doszli do tego, tak. że, to, to, to że, to, to że interes jednego jest, interes jest, tak. jest interesem drugiego też.
1: To, że tu jest jedna taka, jedna taka uwaga, dlatego że według mojej więcej wiem o Szwecji niż o Norwegii, ale w Szwecji też są te związki duże i silne, jest ich kilka, ale jednak jest to dosyć centralizowane. To tam jest tak, że jednak cała scena polityczna, w zasadzie cała scena polityczna zgadza się do co do pewnych filarów państwa szwedzkiego, których częścią jest silna rola związków zawodowych i przestrzeganie prawa pracy. Tak. Na poziomie szczegółów wspiera tak. się prawica z lewicą, ale co do pewnych ogólnych zasad wszyscy się zgadzają, co do układów zbiorowych, pewnych ochron, konieczności wysokich pensji w tak. szeroko rozumianej budżetu, a w Polsce zgody nie ma i zarazem jest niespolaryzowana scena polityczna i pod tym względem, no na przykład ja jako lider związkowy alternatywy ja nie mogę się dogadać z Solidarnością i tu nie chodzi tylko o sprawy jakiejś tylko oni mają naprawdę radykalnie inną wizję związków zawodowych nawet, ich funkcji, obowiązków, wizji rynku pracy i panie tak to, dalej. Natomiast w Norwegii rzeczywiście wszyscy chyba jest pewny status quo nawet między lewicą i prawicą co do roli tak. związków zawodowych, potrzeby ochrony pracy, tak. pewnego rodzaju układów zbiorowych i tak dalej.
3: Tak, tak, panie Piotrze,
1: bo jest taki układ, że jeżeli powiedzmy jest jakiś mały
3: krach na rynku, powiedzmy, firmy budowane mają gorzej niż inni. To związki zawodowe, jako ta trzecia, czwarta siła, czy piąta, nieważne, no oni tam siadają, tam są przedstawiciele tak wszystkich tam grup zawodowych i siadając jadą tak, albo usprawnimy to wszystko, żeby wszyscy mieli równo, bo nie jest równo, tak, to ja wiem doskonale o co panu chodzi w tym wszystkim. Znaczy mam takie wrażenie i piszą pismo i idą z tym do premiera czy do do pani premier, to zależy kto tam był. I mówią tak, słuchajcie, ci teraz mają lipę, trzeba im nożyć hajsu. I pan, pani premier, czy tam odwrotnie pani, pan premier idzie z tym do króla, bo do króla się chodzi co piątek zdawać raport, chociaż król jest tylko takim powiedzmy no jest szanowaną postacią w ten sposób. I mówią, dobra, w tym momencie tym zabieramy troszeczkę więcej, a tym dajemy trochę więcej. A jak będzie w drugą stronę, to 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 odwrócimy. I i jest jest ten balans taki. I to to związki zawodowe są w stanie wykonać same, bez, bez potrzeby, nie wiem, tam posłów, tych wybranych i tak dalej, bo oni mają taką siłę. Ja na przykład patrzę co u nas, to, co się dzieje w związkach zawodowych. No, tak, słucham Panie Piotrze, to, to, co Pan mówi. I czasami widzę, jak panu się głos podnosi. <śmiech> Nie dziwię się. Ale to jest po prostu burdel. Tam związkowiec, to jest związkowiec. Jak ja jak mnie to zapytano kiedyś, na wybor, jak przyjechałem na wybory któreś tam e, w Nie pamiętam, które, któreś tam. I poszedłem do głosowania kartą z bankomatu norweską. Tam jest zdjęcie, imię, nazwisko i tak dalej. No i pani w komisji mówi, że nie mogę głosować. Bo nie ma adresu zameldowania. Gdy jest moja morda, mogę głosować. Tak samo jest tam. Masz prawo głosu, nieważne kim jesteś, ale masz
0: prawo głosu. Trochę się zgubiłem, w tym sensie, że o czym my teraz właściwie rozmawiamy.
3: Że albo chcesz przyjechać na wybory i głosować i brać udział w tym, Wojtko, że że jesteś obywatelem i walczysz o to, co się dzieje w tym kraju. A, w tym sensie, w w tym sensie, okej, okej, w tym sensie, okej. Tam ludzie mają mają aktywny skład w to, co robią. W tym sensie, okej, tak, tak, to rozumiem. ja Ja po dwóch latach pobytu, bo byłem legalnie, dostałem aktywne prawa
0: wyborcze. I świetnie. Ja to bym nie przeceniał tego aktywnego prawa wyborczego, jak ja widzę, kto głosuje.
3: Czy szczególnie, szczególnie w Polsce. No, wiesz jakie są. Wiesz, jakie są...
1: Chociaż ciekawe jest, to ma teraz wyjść książka tam o, o tych wyobrażeniach Norwegów na temat Polaków też dosyć stereotypowych. To A nie, ja, ja
3: doskonale znam, znam wyobrażenia, ale to je, ja na temat Norwegów, to ja mam wyobrażenia jeszcze, jak, 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 jak mój Strygni przykazywał, który jest tłumaczem norweskiego był wykładowcom skandynawistyki. Norwegowie 50 lat temu to był totalnie pijany naród, który wchodził po błocie w gumiakach i w żółtych płaszczach, także wy, wydźwignęli się z tego, tak.
0: Oni przeżyli bardzo bardzo taką, to jest panie fajne, panie jak panie przekuli, przekuli bogactwo na wiedzę również i na, 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 na styl życia, bo to nie zawsze tak idzie. Mamy przykład Rosji na przykład, gdzie macie też jeszcze więcej tych A. pieniędzy w ziemi wrzuconych niż, niż ten, ale na, 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 na te arabskie. Albo tak jak kraje okay. arabskie gdzie jest okay. właśnie... Tutaj powiem wam, że na mnie naprawdę, naprawdę bardzo duże wrażenie Norwegia. Pewnie ja nie znam tam bardzo dobrze Norwegia, ale na pewno ma swoje złe strony i tak dalej, ale ten sprawę akurat, tego przekucia dobro te, te, tych kopaliń, tego bogactwa takiego, które się im nie zasłużają, tak. w sensie nie jest ich zasługą jakby to, że pod nimi akurat tam ropy jest dużo czy gazu, prawda, ale potrafili to, ten dar taki, który od losu dostali, że akurat tam potrafili to przekuć na takie na dobro społeczne, na dobro społeczne i na na społeczeństwo. Wojtek, 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 zakończę
3: prostą konkluzją. Wyobraź sobie, że gdyby w Polsce teraz odkryto, nie wiem, 8-10 lat temu takie złoża kopalni, złota, gazu, nie wiem, wszystkiego, ropy, czego tylko chcesz, Co by się działo teraz z tymi, czy to by poszło w dobro społeczne? I tą radosną konkluzją dziękuję za czas na antenie.
0: Trzymaj się radar,
3: trzymaj się radar. do zobaczenia na bagnie.
0: Zaskoczyłeś, znaczy nie zaskoczyłem, tylko jakby to pytanie no, jest rozwalające system, tak? No bo jak sobie wyobrazimy... To też by, ale wiesz, ważne jest też to, że jak oni zostawali tym, tym jak oni dowiadywali się w tym momencie, że są takim bogatym, że, że, leżą na tym, na tych pieniądzach, śpią i tak dalej, to oni też nie byli tacy hop do przodu. Tam też trzeba, bo pamiętajmy, że, że to jest kraj, który ma bogate nazistowskie tradycje. To jest kraj, który był kolonizatorem, tam różnych innych chcieli zrobić, nawet na samej Skandynawii robili słabe rzeczy, często. Więc też pamiętajmy, że to nie było tak, że, że oni po prostu trafiło to, to, to złoto, trafiło do dobrych ludzi, oni powiedzieli: Potrafili co z tym zrobić. Oni przeżyli, oni też zrobili po prostu też przerobili lekcje z historii właśnie, z tego faszyzmu, z tych różnych innych przykrych rzeczy. Oni potrafili to potrafili to przerobić, no i faktycznie potrafili sobie znaleźć kogoś, kto dla nich był jakimś tam rodzajem autorytetu i się koło niego związali. To właśnie tam rodzina królewska, Gruk tak, nie był jednocześnie jakimś tam satrapą, ale, ale no to, potrafili, no potrafili wymóc to, że to jest na przykład dogadać się na przykład, że te wszystkie złoże i tak dalej są dobrem społecznym, a nie konkretnych... A co, tak, sobie,
1: tak sobie pomyślałem. A, radar jeszcze dzwoni
3: Słuchajcie, jeszcze tylko jedna rzecz. E, Wojtek, jesteś? No
0: jestem, no co? Jak będziesz mówił, jestem to będę cię słyszał.
3: To co to, to, to przerobiłeś, jedna rzecz, że oni, oni mieli straszną traumę podczas II wojny światowej. Najgorszą obelgą jest kisling dla tego narodu. Oni do dzisiaj się tego wstydzą. Oni pamiętają i, i oni mają taką pokorę. No tak. I, I jak wyszła książka 8 lat temu w Norwegii i historyk norweski to napisał, świetna książka, bo czytałem napisał wszystko o wszystkich przewinach narodu norweskiego. U nas to dalej nie przechodzi. Dobra, obiecuję dzisiaj więcej nie dzwonić.
0: Tymczasem. <głosy> Trzymaj się, Radar. Tak, to bo ja będę zawsze powtarzał. Wiem, że być może to jest nudne, jak ja to powtarzam, ale naszym... Przekleństwem naszych, naszej historii było to, że, że dostawaliśmy w dupę, ale ja mówię o rozwoju społecznym. Było przekleństwem to, że dostawaliśmy w dupę, to, że byliśmy pod zaborami i to, że odzyskiwaliśmy tak zwaną niepodległość na początku tego XX wieku w, w takiej formie, w formie, prawnej, ale nie przerobiliśmy jako społeczeństwo, nie przerobiliśmy żadnego z ważnych elementów na sobie, żadnego z ważnych takich takich cykli społecznych. Czyli na przykład nie mamy wyrzutów sumienia jako prawny jako prawne instytucja, państwo, jako państwo na przykład wobec osób LGBT, tak ponieważ prawa daliśmy od razu, mieliśmy zapisane te prawa w tym społeczeństwo było karmione tym, że właśnie jesteśmy krajem tolerancji, bo w prawie mieliśmy, to wszystko zapisane Anglicy, Amerykanie, Niemcy musieli przechodzić, Niemcy ze względu na ten faszyn, który tam u nich był, musieli przerabiać własną traumę w taki pozytywny sposób. My ciągle mogliśmy o sobie właśnie mówić, jak nasze państwa, nasze organy, państwa mogły wmawiać społeczeństwu, ciągle to, że, że jesteśmy... E, że jesteśmy e, e, czymś lepsi, że, że tego no, nie bo tak,
1: Bo tu są dwie sprawy. Jedna sprawa jest taka, co jest fatalną cechą polskiego społeczeństwa i bardzo jej nie lubię, czyli taka tak zwana duma narodowa i brak samokrytycyzmu. Co nas niestety wyróżnia na tle wielu krajów, w tym krajów skandynawskich czy Niemiec na przykład, które też wiele zrobiły, żeby z tym z nazizmem, że tak powiem, zwalczyć w sercach i myślach Niemców. Natomiast Polacy, jak ktokolwiek im zarzuca, że na przykład różne mają swoje mroczne tajemnice czy nieciekawe wymiary w historii, to wszystkie partie polityczne, wszystkie tak naprawdę mówią, że nie, to nie wolno, bo my jesteśmy dumnym polskim narodem i tam nie będziemy z się tradycjami, chodzi- z tradycjami. Z tradycjami. Tak. I to jest po prostu wstrętne, dlatego że moim zdaniem im bardziej samokrytyczne jest społeczeństwo, tym bardziej zasługuje na szacunek. Tak, ja tak uważam. I to świadczy o jego sile, jeżeli jest właśnie samokrytyczne wręcz, i to mi się między innymi u skandynawów podoba. Natomiast druga sprawa, tak wiesz, tak sobie tam bieżąco teraz, słuchając nawet szalej na mnie. Nie z tymi skandynawami, bo Szwedzi okay, do dzisiaj. Bo
0: Szwedzi do dzisiaj nie załatwili sprawy samów, którzy jeszcze 20 lat temu byli przymuszani do do,
1: szwedyzacji, że tak powiem. Każdy ma swoje tam grzeszki zazwyczaj, natomiast chciałem co innego powiedzieć, że ten drugi aspekt, tak sobie teraz pomyślałem, a też odnośnie rzeczy dla mnie jakoś tam ważnej, że to jest oczywiście pewnego rodzaju uogólnienia czy uproszczenia, no, ale generalnie w krajach skandynawskich jest tak, że jest pewnego rodzaju nazwijmy to zgoda narodowa i stąd też te związki zawodowe jest właściwie, wszyscy się zgadzają, że dobry związek to jest taki, a nie inny związek, wszyscy się zgadzają, że rynek pracy tam w jakichś sprawach musi być uporządkowany, się zgadzają od lewicy po prawicę. I generalnie rzecz biorąc tam są znacznie, można powiedzieć, że nie ma jakichś takich ostrych konfliktów społecznych na tle na przykład to, co ja się biję w Polsce, że tutaj, nie wiem, walczymy z umowami śmieciowymi, nie? A ktoś mówi, nie Panie, nie Piotrze, bo umowy śmieciowe są dobre, nie? Tam taki, tego typu problemów nie ma, bo jeżeli jest w kodeksie pracy coś napisane, to wszyscy się zgadzają, że tego trzeba przestrzegać. W Polsce nie i z jednej strony to jest zaleta krajów skandynawskich, bo ja dla odmiany Szwecją się bardziej interesowałem, jak chodzi o model rynku pracy i Finlandią, ale to łączy chyba kraje skandynawskie i tam, fakt, tam jest w ogóle mało strajków faktycznie w tych krajach skandynawskich, dlatego, że tam jest pewien model, który po prostu ogólnie dobrze działa, tak? Natomiast chciałoby się powiedzieć, że takich bojowych ludzi jak ja, niektórzy mówią, że to jest trochę nudne wręcz, że po prostu każdy ma przypisane sobie, związki są od tego, pracodawcy są od tego, wszyscy zajmują swoje pozycje, A Polska, podobnie zresztą jak i Francja, chociaż zupełnie inaczej to działa, ma taki model bardziej agoniczny. To znaczy rzeczywiście tutaj są ostre różnice One wynikają z tego, z mojej perspektywy, że partie mają za przeproszeniem gówniane modele wielu spraw i dlatego trudno to zaakceptować ludziom myślącym, no ale jakby już bez wartościowania, rzeczywiście Polska jest cały czas krajem, czy Francja na przykład z drugiej strony, właśnie, żeby inne społeczeństwo, gdzie jednak te różnice w ideach i wizjach. Również jak chodzi o rynek pracy, nie tylko migrantów, LGBT, aborcji, ale również jak chodzi o układy zbiorowe, czas pracy, wysokość pensji w budżetówce, to bardzo różni różne partie i to jest przedmiot bardzo gorących sporów. W Polsce, jak mówisz, są bardzo poważne różnice, tylko politycy coraz bardziej uznają, że to nie jest seks, więc to są tak naprawdę ciche, spory, ale jednak spory, bo bardzo różnią się ludzie w poglądach, że na przykład taki, taka konfederacja, to by na przykład nie wiem, zlikwidowała większość urzędów, tak? a z drugiej strony Z drugiej strony tacy ludzie jak ja czy część partii Razem mówi, że trzeba właśnie więcej wydawać na instytucje publiczne, żeby one były lepsze. Z trzeciej strony, nie wiem, tam koalicja jest dość liberalna, no ale generalnie są bardzo duże różnice. Jedni chwalą umowy śmieciowej, inni chwalą umowy etatowe i potem Polska przynajmniej ma jakiś taki potencjał do gorących walk społecznych, bo tu faktycznie ja sam muszę to uczciwie powiedzieć, ja nie widzę możliwości mojej zgody z Solidarnością czy OPZZ-em, szczególnie z Solidarnością, ale z opzz też, nie tylko z przyczyn jakichś personalnych, ale ideowych, to są naprawdę totalnie różne wizje rynku pracy, totalnie różne. A w Szwecji rzeczywiście jest tak, że jakby nowe związki nie powstają de facto, no bo Właściwie oni wszyscy mają podobne rozumienie związków zawodowych.
0: Ale w takiej Szwecji właśnie mi się akurat fajna jest taka sytuacja, jak, jak prawicowiec patrzy na, na przykład na rynek i tak dalej w, w Szwecji, w Danii czy w Norwegii, bo się za łeb chwyta, bo tam na przykład właśnie tamtejsza prawica... Poza innym podejściem do, nie wiem, do mniejszości narodowych, do jakichś takich sytuacji, to akurat o rynku pracy nie rusza, nie I mm-hmm. prawica tamtejsza na przykład, to, to mi się bardzo podobało kiedyś jeden z takich prawicowych cudaków pojechał tych konfederacyjnych, takich pojechał do Danii, i właśnie tam z zamiarem jakiegoś nabzdyczenia się tym, żeby zobaczyć jak tam, tam prawicowa akurat tam jakaś tam partia doszła do, do władzy na chwilę i coś takiego. Boże się zdziwił strasznie, że nikt tam nie mówił o zmniejszeniu podatków. Nie? I, I był strasznie rozczarowany tym faktem. mówi, Co to za prawica, to komuchy same i tak dalej. Tam po prostu chodzi o to, że jest wypracowany pewien model. Społeczeństwo jest Duńskie społeczeństwo jako takie jest przebogate, po prostu, mimo że oni tak naprawdę, jakbyś spojrzeć na Danię, no to tak patrzycie, i no, taki kraj między Szwecją a Norwegią, tak naprawdę za bardzo dostępu do tam wielu miejsc, rzeczy jakichś szczególnych, nie mają. Taka Szwajcaria trochę Skandynawii, tak? Korzysta z tego, że jest tym, że jest tym mostem ten most nad Sundem na nich zarabia, tak? tak naprawdę można by pomyśleć, a tam jest po prostu przyjmują imigrantów, przyjmują i wcale nie słabną gospodarczo, tak? jakoś to się rozwija i to jest po prostu tak jak mówisz, to, to o pewien model chodzi, tak Jakieś, ale też o społeczeństwo, które na pewne rzeczy się godzi I, i przecież to nie chodzi o to, że to sami mądrzy ludzie tam mieszkają w tej tani, e, czy, e, czy w Szwecji, albo w Norwegii, że sami mądrzy ludzie tam patrzą, mm, e, jacy to fantastyczni e, ludzie, no to zapewniam was, że tam przecież nie muszę was zapewnić, e, że tam po prostu no, masa, e, masa idiotów e, też e, mieszka, nie, i e, choćby ten naziolstwo, które tam się zrobiło, to się nie wzięło znikąd, tam był duży potencjał, zresztą do dzisiaj w Norwegii jest potencjał, oczywiście, że oni to przepracowali i tak dalej, ale w Norwegii, w Skandynawii w ogóle oni mają te, te takie um, ciągoty do, do tego, tak powiedzmy, takie ciągoty mają, jak to jest radar, to nie, to nie łączcie radara, radar obiecałeś przecież, że nie będziesz dzwonił. Nie to jest, o... jest radar.
2: Nie, Michał mówi, słuchajcie, no to Tylko co, taki co, co taki jest tutaj napisane z radar
0: Kruciński.
2: A, to nie, Michał Szymański mówi, raz jeszcze. Słuchajcie, Daję, ja... daję, związki, związki zawodowe w Norwegii są inne niż ALO, Są patrzę trzy związki czy cztery nawet. Co do prawicy, to norweska prawica jest bardziej lewicowa niż lewica w Polsce. To jest drugi temat. A trzeci. Tutaj ludzie ze sobą współpracują. Czy to chodzi o partie zawodowe, o, o, o partie polityczne, czy chodzi o związki zawodowe, czy ludzi na ulicy, różnych opcji, nacji, narodowości, czy wyznania. Po prostu nie ma podziału jakiegoś takiego, że ty jesteś stąd, tamtą, to z tobą nie będę rozmawiał, albo twój pomysł będzie pewnie głupszy, bo ty jesteś z innej partii, albo z innych związków zawodowych. Po prostu ludzie ze sobą współpracują. Na każdej formie, każdej formie, na każdym szczeblu to może tworzy to wspólnotę i tą normalność taką. Jeżeli jest jakiś przepis, to dotyczy wszystkich, a nie wybranej grupy.
3: I to dotyczy po prostu wszystkich. Tylko tak chciałam na koniec. Hmm, Pani właśnie
0: słucha, posłuchajmy następnym razem. Trzymaj się. Pietrek, jak to się stało, że my nagle do Norwegii prze, przewędrowaliśmy? Jak to się stało? Od czego, od czego to się zaczęło? Ty czy ja?
1: E, e, co poszło nie tak, że my nagle. Bo, my, bo, bo, bo faktycznie nami. ja mówiłem o tej ustawie o związkach zawodowych, ale to już w dawniejszej części programu.
0: Kurde, poszliśmy w tę Skandynawię, rozumiesz, jak dzik w żołędzie, a przecież tak, tak ja jakby się też... w Polsce nic nie działo. Weź no właśnie. Coś, no.
1: Więc, więc ja, bo mówiliśmy też o rocznicy wojny jakoś tam, to jest oczywiście bardzo smutnym tematem, takim dosyć strasznym właściwie. Ja mówiłem, że ja nie jestem ekspertem od wojny, więc nie chcę na ten temat mówić. Natomiast jesteśmy tutaj też ironistami, że tak powiem, i takimi wychwytacza, wychwytaczami różnych absurdów w mediach. I ze zdziwieniem sobie nawet otworzyłem w przerwie z naszego programu, znalazłem. Mianowicie tak zerknąłem, co się na Onecie dzieje, który akurat nie jest zły na tle innych polskich mediów, a tymczasem ukazał się przedruk z ubiegłego roku, który się nazywa Co Matka Boża mówiła o Rosji w przesłaniu Fatimskim. Uznali, że to warto dzisiaj puścić taki tekst. Zawsze sobie, Piotrze,
0: możesz wejść na dział kobieta do Onetu, do Interi i do WP i do gazeta.pl. To tam znajdziesz wypotów na temat, na to, o czym Bóg albo Jego matka opowiadali na różne ja tematy. jest wpyte. Kobieta, pamiętaj, to jest, to jest, temat, nie kobiecy. To jest temat
1: kobiecy. <śmiech> ale z drugiej strony, słuchajcie, nie będę wam czytał całego tekstu, ale jakiś krótki fragment. Dziś, kiedy trwa wojna w Ukrainie, powracamy do słów Matki Bożej, które skierowała do dzieci w Fatimie. Co powiedziała Rosji? Czy jest jeszcze nadzieja na pokój na świecie? To jest artykuł pierwotnie, układał się 12 maja 2022 i stwierdzili, że trzeba go odświeżyć. No i generalnie tam jest, że pierwsza wojna światowa w Portugalii rządzi reżim i wtedy się ukazała Fatima Matka Boża na, obrzeżka, na obrzeżach miasteczka Fatima Matka Boża trzeba ukazywać wiejskim dzieciom, Właśnie swoje wizje i powiedziała między innymi o orędziu dotyczącym całego świata, w tym Rosji. I tam piszą w tym artykule, że w drugiej części zapowiedziała pokój na ziemi, gdy ludzie oddadzą się niepokalanemu sercu, podkreśliłaś, że konieczne jest nawrócenie Rosji. I tak sobie pomyślałem, bo to rozumiem, że to jest jakby sens tego tekstu jest taki, bo później kolejne duży jako taki podtytuł pod Matka Boża o Rosji czy jest jeszcze szansa na pokój. Matka Boża widzi nadzieję i mówi, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do jej niepokalanego serca, także ustanowić w kościele nabożeństwo pięciu kolejnych pierwszych sobot miesiąca wraz z Tak, to było, muszę powiedzieć tak, to tak. było.
0: Ja to na nawet bardzo... jako, jako ekspert od takich rzeczy związanych z przepowiedniami. Kiedyś tam u siebie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą posłuchać więcej tego typu przepowiedniach. Co codziennie coś takiego istnieje tam w szydercy w szydercie audycji? Ponieważ Piotruś, to jest jeden właśnie z problemów Kościoła. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, to, że mówisz, że One sobie takie coś przypomniał, to jest jedno. Ja powiem coś takiego, szydercy to już słyszeli, więc zamknijcie uszy, bo nie będziecie. To jest jest jedno, że tam się wzmiankują właśnie o tym, czy w Fatimie te te biedne portugalskie dzieci usłyszały, czy nie usłyszały, co tam Bóg do nich, co tam Matka Boża do nich powiedziała, jak tam się mają. Oczywiście chodziło o to, żeby Rosję w ogóle zawierzyć. Matka Boska w Fatimie poprosiła ładnie o to. Aż zagroziła oczywiście śmiercią i różnymi chorobami, ale, ale ładnie poprosiła o to, żeby i to dzieci fatyńskie, te, te, te brudne z brudnymi nóżkami, poprosiła, żeby wydeptały ścieżkę do, do papieża, żeby papież ofiarował jej, jej, konkretnie Rosję. I dopiero wtedy, jak papież ofiaruje Rosję jej i niepokalonemu sercu jej syna, to wtedy będzie można mówić o tym, że pokój na świecie wróci. Tak to wygląda w ogóle Piotruś. Taka jest w ogóle sytuacja w szerzej, szerszy kontekst. ma. No więc dopiero i słuchaj, i problem polegał na tym, że żaden papież, nawet łącznie z papieżem Polakiem, nie decydował się na ten jakże dramatyczny ruch, żeby ofiarować Rosję. W końcu, rozumiesz, w desperackim po prostu ruchem, papież Franciszek wziął i zaofiarował. Wziął, podarował matce, boskiej te Rosje, wzorem zagłoby, który pamiętasz tam infantami się dzielił już zanim zanim tam jeszcze wyszedł z własnego kibla, to on ofiarował te te Rosję, a tutaj pokoju nie ma, no więc tam są to mniemania różnego typu, choćby takie, że Rosja w momencie w tym roku w 1914 roku, kiedy się pokazywała, tam 16, kiedy się pokazywała tym dzieciom, to Rosja była trochę większa, prawda? I teraz jak on ofiarował te, te, te Rosję, ale za to bez części Polski rozumiesz aż do, do, do Wisły, i tak dalej, to matka Boża mogła uznać, że, że po prostu papież próbuje ją zrobić w konia. Ofiarowując jej jakiś jakieś małe, mały erzac, jakieś gówno, które się nie nadaje. Ale co ciekawsze, i teraz Piotrze, proszę Ciebie, nastaw uszu, bo jeszcze lepszy pomysł wpadli katabasy katolickie ukraińskie. Otóż oni ogłosili też na rocznica wojny, więc oni ogłosili też swój pomysł na, na to, co w związku z tym, jak to ciężko jest ta wojna. I nie uwierzycie Państwo, którzy tego nie słyszeli, bo ja cytowałem, czytałem dokładnie ten dokument nawet. Otóż moi drodzy, Otóż moi drodzy, oni wykombinowali, że aby było dobrze, aby tę wojnę wygrać, czy w ogóle jakoś tam ten naród ukraiński musi oddać się pokucie, czyli muszą pościć i pokutować, bo jest kurwa tak dobrze, że że muszą jeszcze, jeszcze pocierpieć pokutę, muszą oddać się pokucie i muszą tam napisać tam do Boga mówić do Boga że jest tam że pięknie i tak dalej i że dziękują za takie doświadczenie którego, którego stali się częścią i ja się tak zastanawiałem jak trzeba być podłym albo jakie trzeba mieć chore w ogóle pojęcie o świecie żeby ludziom w czasie wojny, i to w czasie takiej wojny akurat, gdzie, gdzie nie chodzi o to, że, że ktoś tam wiesz strzela i nie wiem, fabrykę czy inny czołg za, za tylko gdzie w czasie takiej wojny, gdzie to jest wojna ze społeczeństwem po prostu, z, i, i są gwałty, no, no masakryczna po prostu sytuacja. Jest. Jak może katabas wyjść i powiedzieć słowo, w ogóle użyć słowa pokuta w tym momencie, to, to trzeba być naprawdę mieć tak zryty łeb i tak być podłym człowiekiem w, zainteresowanym tylko sobą. Dodam, że faktycznie w Lwowie, w różnych miejscach, w kościołach jest pełno, co świadczy tylko o tym, jak te katabasy przez te dwa tysiące lat potrafiły zmanipulować ludzi, którzy naprawdę modlą się teraz o to, żeby, wojny, żeby wojnę tam wygrać, Przecież no to jest po prostu myślą, że po to, po to ich Bóg e, e, wojnę e, wywołał, żeby teraz ją e, na ich modły e, e, odpowiedzieć. W każdym razie bądźmy dzięk... dzięki i podziękowali papieżowi e, e, za to, że oddał matkę, że oddał tę Rosję i Ukrainę matce boskiej, e, e, krótko mówiąc że de facto wskazał na to, że powinni być wdzięczni Putinowi za tą wojnę, bo gdyby nie ta wojna, to, to, to by on nie ofiarował. Że w ogóle, wiesz, że, oczywiście przesadzam teraz, ale no, na to by wychodziło, tak, że, że, ten, że ten aspekt tej wojny przyspieszył pewne, pewne sytuacje w życiu. I ja muszę to powiedzieć. Albo nie, bo chciałem powiedzieć brzydki wyraz. Nie? Że ja pier po prostu nie, niech was, ja, ja, ja swoją ja, tą odpowiedzią, to, to ja niech was strzeli, nie? Katabasy, nie no nie bo
1: to to, to że, 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 że kościół nie jest za fajną organizacją na miliard sposobów i okrutną, bestialską cyniczną, bardzo to wiemy natomiast dziwiłem się, że one coś takiego puścił, to jest w ogóle przedróg z jakiegoś portalu stacja7.pl ale to się ukazało na onet informacji więc ja nie wiem, no w rocznicę wojny jakieś takie bzdury jednak puszczać totalnie ale to
0: większe są bzdury, no tam liczy, oni, oni po prostu mają pierdolce jakiegoś religijnego, a to, co a to po prostu jest jest, jest odjazd. No. A tutaj pisze Agnodar, pisze Wojtek Krzeniak: Może warto na szyderze co jakiś czas wrzucić coś krótkiego? Trzy godziny to trochę długo. Dla twardzieli nie jest długo, bo za tym nie trzeba cały trzy godziny oglądać. A po trzecie akurat fragment o tych, o tych katabasach pieprzonych jest wrzucony jako osobny filmik, który się nazywa katolickie opętanie czy, czy katolicki opentanie.
1: Jeszcze, jeszcze z takich, bo mamy mało czasu, a jedna rzecz zrobiła na mnie taka polska rzecz, że tak powiem, bardzo też taka pisowska rzecz czy ziobrowska dosłownie rzecz, mianowicie rozśmieszyło mnie to, że wybuchła afera klozetowa, która już bezpośrednio mrożka przypomina, nie wiem, czy czytałeś, Mianowicie Ziobro uruchomił śledztwo w sprawie krytycznego wobec władzy z napisu na drzwiach toalety sądu. Mianowicie na drzwiach toalety sądu w Elblągu pojawił się napis tam mniej więcej precz z Nawadzkim. Tam lista hańby, sędziowie, którzy poparli Nawadzkim. I to było w kiblu napisane i on uruchomił. Czyli kałowiec
0: jest głupi. Kałowiec jest głupi. W rejsie przypominam. Rejs. Kałowiec jest
1: i prokuratura krajowa wkroczyła i przesłuchuje wszystkich, kto ośmielił się tam napisać tą kartkę nalepić na, na, na na kiblu tam. E, to kartka była, nie ten, bo w, w rejsie
0: to wydłubał wydłubał tak, tak. No. kałowiec jest głupi. Nie, chyba, na,
1: na, chyba napisane było na kiblu, no ale nie zniszczone, ale, ale jest śledztwo, kto ośmielił się właśnie na kiblu w Elblągu i mówię, prokuratura krajowa, więc jobro osobiście, że on nie będzie tolerował takich
0: ma rację. Przypomnę, że w Polsce było już dochodzenie, kto napisał, że, że Duda jest dupa. Pamiętasz w szkole, jakimś tam było napisane, że Duda dupa i też było dochodzenie w szkole, kto takich rzeczy się paskudnych dopuszcza. Teraz mamy, proszę bardzo, Kaowiec jest głupi i, i trzeba, ale powiedz mi, bo to jest ważne teraz, bo my tak żartujemy, ale te. Czy to było w, w tej, w damskiej czy w męskiej?
1: A, kurde, tego nie wiem. Może była jakaś uniwersalna, że tak powiem? Nie, nie, to nie.
0: nie. Jest...
1: Teraz to akurat
0: <laughs> ostatnia rzecz, którą by w sądzie umieszczono, to uniwersalna jakaś tam koedukacyjna, jakaś sytuacja kiblastyczna. Natomiast, natomiast, bo to jest ważne. Po pierwsze, ważne jest, w jakiej to było toalecie, bo to zawęża trochę tamten. Po drugie, po drugie, kto to znalazł, bo jak to znalazł na przykład facet, który wszedł do męskiej do damskiej toalety, no to trzeba by też dochodzenie dlaczego facet był w tej damskiej toalecie i tak dalej. To to jest poważniejsza sytuacja, to jest zadanie dla dla myślę nawet komisji śledczej. Ciekawe czy Owocem tego, tego pozu, tego, tego działania prokuratury nie stało się to, że teraz wszyscy szefowie różnych sądów regionalnych, tam re- tych rejonowych, różnych innych, nie wysłali specjalnych ekip sprzątających dodatkowych. Teraz weekend jest akurat, więc, więc będzie żeby przejrzeli dokładnie czy ten, a czy tam nic nie ma, a po drugie że będzie przed wejściem do toalety będzie trzeba oddać wszystkie materiały piszące na przykład. Trzeba będzie zdać, taki będzie, tak jak na lotnisku są te różne rzeczy, to będzie taka wiesz, skrzyneczka, wszystkie, proszę wyjąć wszystkie długopisy, scyzoryki, wszystko to będzie wykładał i dopiero wtedy dostaniesz za to taki kawałek papieru, za to dostaniesz i dopiero będziesz mógł wchodzić. To jest po prostu zarypiasta sytuacja moim zdaniem.
1: Ale to wtedy niektórzy będą mogli, jacyś tam spiskowcy, będą mogli na przykład kartkę zapisaną wnosić. Tam będzie pip, pip, nie wykryje i tam... Czy jakieś zapisane... Ale kartka zapisana,
0: wiesz, kartka, ja myślę, że to czujnik tuszu na przykład może to załatwić jeszcze, ale, ale to, są, to są sprawy, które trzeba będzie podjąć. Ale, no, teraz
1: odpowiadamy też, bo nasze służby znające nie są za mądre te odziobry, więc by nie przewidział takich sytuacji, by się pojawiła zapisana kartka i wtedy by wprowadził jakieś tam wykrywacze tuszu, tak?
0: na przykład, prawda? E, e, czujnik tuszu, to może być bardzo e, f, fajna sytuacja. E, Piotrze, jak zwykle było mi niezmiernie miło e, e, z tobą. No, czy znalazł się ten, co pisał? Nie, no. E, jeszcze się nie znalazł, Lechu, dopiero Znalec, się, wiesz, to, wiesz, wiesz, Wielka sytuacja się, się robi. I szukanie
1: te, i trwa, i trwa, i trwa też szukanie paragrafu, z którego możemy to osobę skazać, bo to Jedno, co znalazłeś.
0: wiemy, że to jest element na pewno walki z chrześcijanami. To tego możemy być pewni, że to na pewno jakiś opętany lewak to, i ateusz to napisał, więc tego bądźmy pewni. I, i o dopuszczalności gwałtu. Dzisiaj w Bazylii było to możesz sobie odsłuchać fragment w, w szyderze. Dzisiaj było sporo o tym rozmaw- Mówiłem, więc bo dzisiaj już nie zdążymy. Tutaj za tydzień na pewno to też poruszymy, ale jak chcesz, to w szyderze odpowiednio o tym mówiłem, o tej o kulturze gwałtu w kościele, który w radiu był proponowany, bardzo fajna rzecz Piotruś, jak zwykle było mi miło z Tobą spędzić piątkowy wieczór bardzo Ci dziękuję za towarzystwo, Wam dziękuję również za towarzystwo i jak zwykle jestem wzruszony tym, że tym, że się zebraliście z nami, zechcieliście też z nami tutaj wziąć udział pamiętajcie o Michale Wysockim którego dzisiaj rocznica śmierci jest moim przyjacielu wielkim wielkim szyderczym Magwyspie. Wspomnijcie go, jak możecie, dobrym słowem, i myślą, i uczynkiem. I co? Żegnamy się do następnego piątku, do godziny 20.30. Piotruś w międzyczasie tak zwanym zaprasza na środę na godzinę 17 do audycji Czas na Związki. Ja zapraszam w poniedziałek już od godziny 10 na swój kanał Głos Czteryj Słowiańskiej Szydery na wspólne pielenie ogródka, wyrywanie chwastów. Dziękujemy Maćkowi za, za realizację radarowi i Michałowi za głos w dyskusji i kłaniam się wam wszystkim nisko. No tam nie przesadzam, że nie będę tam robił tu gimnastyki. Po prostu mówię dobrej nocy i wam, i Piockowi Piocku, dobranoc.